0: Hallo hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 220, live aus dem Chaos Computer Club in Berlin, aus der Marienstraße 11. Falls ihr also vor eurem neuartigen Rundfunkempfangsgerät sitzt und denkt, das würde ich lieber live sehen, könnt ihr genau jetzt losgehen und noch hierher kommen und euch das live angucken. Mein Name ist Markus Richter und ich werde in den nächsten zwei Stunden versuchen, die Leute auszufragen, die den Start ausfragen. Und dafür begrüße ich ganz recht herzlich Mara Mendes. Hallo und guten Abend. Hallo. Und Arne Semsrott. Hallo und guten Abend. Hallo, guten Abend. Ihr seid beide von der Open Knowledge Foundation, grob gesagt. Im Detail seid ihr von unterschiedlichen äh, Projekten dann, aber da kommen wir noch genauer zu. Ähm, und hm, ich habe mich tatsächlich die ganze Zeit schwer damit getan, dieses Thema irgendwie so griffig zusammenzufassen und sagen, heute geht es eigentlich um... Es geht also um Frag den Staat, das hat man vielleicht schon mal gehört, das ist so ein Projekt, wo man, wo man dem Staat irgendwie Dinge aus dem Kreuz leihern kann, die er hat und nicht rausgeben will, aber worum geht's eigentlich?
1: Bei der Open Knowledge Foundation geht es um freien Zugang zu Wissen. Und um die Verwendung dieses Wissens. Das heißt, wir setzen uns in ganz vielen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen dafür ein, dass ähm, Wissen geöffnet wird, dass zum Beispiel Verwaltungen ihre Daten frei herausgeben, dass äh, Kulturinstitutionen, Museen, ähm, Bibliotheken ihre Daten ähm, offen machen, nutzbar machen. Ähm, und wir setzen uns dann auch dafür ein, dass etwas mit diesen Daten getan wird. Also, ähm, nur einfach jetzt einen Datensatz veröffentlichen, das ist schon erstmal schön, aber man muss dann auch was damit machen. Und ähm, wir versuchen da dann verschiedene ähm, gesellschaftliche Gruppen, verschiedene interessierte Personen zusammenzubringen, um dann etwas mit diesen Daten dann auch zu tun, ähm, was fürs Gemeinwohl dann auch nützlich ist.
0: Aber das beschränkt sich jetzt schon also auf staatliche Akteure? oder oder Akteure in der öffentlichen Hand oder wie also weil es wurde Staat gesagt und Museen und eine Einrichtung oder
1: das sind äh, erstmal so die primären Akteure auf die wir uns fokussieren aber ähm, natürlich gibt es da äh, noch viele weitere Bereiche so Wirtschaft zum Beispiel ist auch ein Bereich ähm, wobei das in der Regel nicht nicht im Fokus steht von den meisten unserer Projekte ähm, aber Open Data ist natürlich ein Riesen Buzzword gerade in in der Wirtschaft wo äh, ja große Anträge geschrieben werden und viel Geld vergeben wird. In dem Bereich ja, bewegen wir uns auch ein bisschen.
0: Okay, da können wir später noch dazu kommen, um das genauer zu klären. Jetzt ähm, geht es heute um also erst, also mehrere Projekte von euch, aber erstmal um Frag den Stadt. Das war glaube ich auch das erste dieser Art, oder? Das
1: war glaube ich das erste, was äh, ein bisschen über einen kleinen Kreis hinaus bekannt wurde und mhm. ähm, jetzt so eins der ältesten Projekte, die wir haben auf jeden Fall. Ja. Was ist die grundlegende Idee dahinter? Die grundlegende Idee ist, dass wir das Recht auf Auskunft vom Staat, das wir alle haben, erstmal bekannter machen wollen, weil ganz viele Menschen eigentlich gar nicht wissen, dass es das Informationsfreiheitsgesetz gibt, ein großartiges Gesetz, nachdem wir das Recht haben auf Daten, auf öffentliche Informationen. Das zum einen also bekannter zu machen und zum anderen überhaupt eine Möglichkeit zu schaffen, dieses Recht dann auch zu nutzen. Deswegen gibt es auf fragdenstaat.de eine Plattform, mit der man in nur zwei ganz kurzen Schritten Auskunftsanfragen
0: an verschiedene Behörden stellen kann. Okay, dazu kommen wir später. Jetzt will ich erstmal wissen, was dieses Informationsfreiheitsgesetz, von dem du da gerade spruchst. Es ist ja wahrscheinlich ein ganz klitzekleines bisschen komplizierter, als du bist ein Bürger und darfst vom Staat Dinge erfragen. Nee, eigentlich ist es genau das. <lacht> das wäre das erste Mal, dass ein Gesetzestext so einfach formuliert ist. Naja, da gibt es da noch ein paar Absätze
1: und Begründungen dazu, aber genau das ist eigentlich äh, die Idee des Informationsfreiheitsgesetzes. So die alte preußische Tradition war eigentlich immer die Amtsverschiedenheit und das war es halt über ähm, Jahrzehnte, Jahrhunderte, ähm, dass der Staat... Ein Wissen hat, dass er das Herrschaftswissen hat und ähm, allein darüber nur entscheidet, wer jetzt Zugang dazu hat und wer nicht. Und seit 2006 gibt es aber das Informationsfreiheitsgesetz, das dieses gesamte Prinzip einfach mal vom Tisch gefegt hat und gesagt hat: der Grundsatz ist nicht die Amtsverschwiegenheit, sondern der Grundsatz ist die Informationsfreiheit. Das heißt, grundsätzlich haben wir erstmal alle Recht. Darauf Zugang zu allen öffentlichen Informationen zu bekommen. Und ähm, das also das, das tatsächlich der Default quasi. Also, genau. Aber, der Default aber, hat sich geändert. Aber was heißt öffentliche Information? Das heißt ähm, erstmal grundsätzlich alle Informationen, die bei ähm, Behörden, bei, bei öffentlichen Stellen ähm, gespeichert sind. Das heißt erstmal so ganz klassisch dann Ministerien, das heißt mein Amt um die Ecke, das heißt aber auch die ähm, städtische, staatliche Wohnungsgenossenschaft, das heißt ähm, Unternehmen in öffentlicher Hand. Im Prinzip all das, wo ähm, der Steuerzahler überwiegende Mehrheit äh, seine Anteile drin
0: hat. Also alles, alles? Also irgendwie so Einwohnerdaten, Grundstücksvergabe, Finanzierungsdaten, Budgetplanung, also das ist natürlich jetzt erstmal der Grundsatz und dann gibt es natürlich viele viele Ausnahmen. Und, ähm, <lacht> aber bleibt danach noch
1: was übrig? Da bleibt eine ganze Menge übrig und da bleibt eigentlich mehr übrig, als man immer so denken würde. Ähm, aber natürlich gibt es gerade so, wenn wir an Einwohnerdaten denken, immer eine große Abwägung zwischen Datenschutz und Informationsfreiheit. Hm. Und deswegen gibt es auch Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, äh, die dann tatsächlich für... Diese beiden Seiten zuständig sind, weil Datenschutz und Informationsfreiheit eigentlich zwei Seiten einer Medaille sind, weil es da dabei darum geht, ähm, halt klar zu machen, welche Informationen, der, die beim Staat liegen, herausgegeben werden müssen und wo es dann aber auch ähm, den, den Schutz der Privatsphäre gibt, wo dann private Daten nicht herausgegeben werden
0: sollen. Okay, Mara, du hast jetzt noch gar nichts gesagt, warum?
2: Äh, weil äh, das ähm, Arnes-Projekt ist. Ah, okay. Und äh, unser also es ist wirklich okay, was ich noch dazu sagen kann, ist, das ist wirklich unser Aushängeprojekt, würde ja. ich sagen. Ähm. Okay, ich darf wahrscheinlich morgen nicht mehr zurück ins Büro kommen. <lacht> Nein, aber also, es, es ist wirklich eines unserer mit bekanntesten Projekte und ähm, schlägt auch, würde ich jetzt sagen, wenn man jetzt so ähm, sich so unseren Pressespiegel und Outreach mhm. anguckt, ist es das äh, Projekt, was doch äh, mit am meisten Bürger erreicht.
0: Okay, also von welchem Projekt kommst du?
2: Ähm, ich komme vom Projekt DigiWiz, das ist ähm, eines unserer EU-Projekte, also wir haben bei der Open Knowledge Foundation auch drei EU-Projekte, ähm, die über Deutschland hinausgehen, also EU-weit laufen und meines sogar noch ein paar andere ähm, Länder mit ähm, einbezieht und äh, bei meinem Projekt geht es um Vergabedaten, also Vergabe von Projekten aus öffentlicher Hand oder also es kann Infrastruktur sein, Dienstleistungen, Güter ähm, genau und
0: Also das, das heißt irgendwie wie, wie Ministerien Aufträge für irgendwelche
2: Richtig ja. Dinge vergeben. Also es kann die Kantine im Rathaus sein oder der das Bau kann, des BNDs. Ja. <lacht> oder das Streusalz auf der Straße. Okay. Oder so.
0: Und da und das sagen das ist also es gibt jetzt hier, ne, also Arne jetzt schon fragt den Staat, so da braucht man aber noch mal ein extra Projekt, weil das noch mal komplizierter ist oder woran liegt das, dass das? Dass das, das, ah. das ausgelagert. Wir können nicht alles allein machen. Naja, nee, aber man könnte ja so, also ich meine, ich nehme euch jetzt mal als Beispiel, ne, sagen, also Arne, du schaffst nicht alleine, frag den Staat, da könnte man ja sagen, okay, dann hilft Mariel einfach damit. Aber es, also warum ist noch nochmal extra ausgelagert? Also was ist da, sagen, was ist da so anders, dass es nochmal ein extra Projekt braucht und nicht einfach ihre Manpower und Frauenpower zusammentut?
2: Naja, also bei dem Projekt, ich arbeite halt mit anderen Partnern als Arne zum Beispiel zusammen, also ähm, wir sind ähm, relativ viele Partner, vor allen Universitäten, ähm, das heißt da ist so eine Forschungskomponente mit drin, wo wir auch ähm, zum Teil Informationsfreiheit in allen EU-Ländern ähm, tangieren und das kommt wiederum Arne zugute, weil er das dann ähm, auch mhm. ähm, nutzen kann. Also unsere Projekte überschneiden sich schon, also das hat auch schon einen Grund, dass Arne und ich heute hier sitzen. Weil ähm, wir schon auch ähm, so gemeinsame Ideen haben. Also es geht, wenn man das so zusammenfassen will, ähm, sind unsere Projekte schon die, mit die Transparenzprojekte ähm, und ähm, für, also in beiden Fällen auch so eine Antikorruptionskomponente mit drin und ähm, auch die Arbeit auf politischer Ebene, dass wir eben versuchen voranzutreiben, dass es bestimmte Gesetzesänderungen gibt und auch, dass Gesetze in bestimmter Weise ähm, dann umgesetzt werden.
0: Also es ist in Europa mittlerweile so, zumindest theoretisch, dass die Direktiven oft von der EU-Ebene kommen und da muss jedes Land die umsetzen. Ja. Kann ich es also so verstehen, das DigiWist-Projekt macht Lobbyarbeit dafür, die Grundlagen zu schaffen, die dann dazu führen, dass so Projekte wie Frag den Staat dafür sorgen können, dass man Informationen abfragen? oder ist es noch anders?
2: Nee, das ist noch anders. Also bei uns, das ist, das ist schon was komplizierter, aber ja. es ist auch wirklich spannend, würde ich so sagen. Also bei DigiWiz geht es ja um diese Vergabedaten und da geht es zum einen darum, was für gesetzliche Richtlinien gibt es. Also das machen unsere Partner, machen so ein ähm, Art Mapping, was es tatsächlich schon gibt, ähm, woran wir gar nicht mehr arbeiten müssen, weil das schon im Gesetzestext mhm. festgelegt ist, was für Vergabegesetze haben wir. Und dann... Ähm Geht es aber auch darum, welche Daten überhaupt veröffentlicht werden und wie. Und das, was wir bei der Open Knowledge Foundation dann umsetzen, ist, dass wir Portale ähm, haben werden, wo die offenen Daten zusammengefügt werden. Mhm. Ähm, und
0: also dass man die dass man sagen, der Zugang, dass sie nicht nur ja. sagen, das Amt rausgegeben hat, sondern dass man auch als normaler Mensch hingehen kann und sagen kann, okay, da finde ich das.
2: Ja, genau. Also es gibt, es gibt natürlich auch zum Beispiel in Deutschland ähm, Vergabe e-Vergabe.de oder Vergabe.de, ähm, wo die Vergabe von solchen Projekten ausgeschrieben wird. Aber das ist alles so ein bisschen komplizierter. Also gerade Deutschland ist eigentlich gar nicht so ein richtig gutes Beispiel, weil du zum Teil gar nicht alles zur Vergabe von öffentlichen Projekten finden kannst. Das ist relativ schwierig und intransparent. Und dann findet sich finden sich verschiedene Portale auf Bundes- oder auf Länderebene, die wir dann zusammenfügen würden. Und ähm, dann auch so ähm, an, also zusätzlich Daten zum Beispiel ähm, zu Deklarationen von Politikern da hinzufügen würden. Ähm, plus, ähm, Deklaration von Politiker? Politiker äh, enthält E386
0: Das nice. also eine Deklaration ähm, des Politikers?
2: Sorry, ich arbeite meistens auf Englisch und dann <lacht> wird das immer so ein bisschen vermischt. Also so ähm, zum Beispiel was, ähm, äh, welche... Äh, Anteile hat ein Politiker an einer Firma, welche ja. Nebeneinnahmen hat der, sowas. Okay. Weil das ist natürlich interessant bei der Vergabe. Hat ein Politiker Anteil an einem Unternehmen, das sehr oft Vergabeprozesse mhm. gewinnt, ähm, das ist natürlich verdächtig. Also mhm. da kommt dann die Antikorruptionskomponente so ein bisschen dazu. Geht da
0: nur darum oder geht es auch noch um mehr, was die Korruption angeht?
2: Nee, auch anderes. Also ähm, zum Beispiel ähm, gibt es eine Studie, wo in bestimmten Bundesländern, immer in Gemeinden, ähm, Projekte so vergeben werden. Also A gewinnt 2014 eine Ausschreibung, die gleiche Ausschreibung wird 2015 von B gewonnen und dann gewinnt wieder 2016 A.
0: Das ist doch super, dann wird die Region gestärkt und alle Firmen kriegen es mal ab.
2: Ja, aber ist das immer der beste Anbieter? Das ist die Frage. Also ne, ah. ist das effizient, ist das die günstigste? Ist das, das günstigste Angebot? Sowas halt. Hm. Und genau dafür haben die Kollegen, also wir arbeiten zum Beispiel mit der Uni Cambridge zusammen und ähm, die Kollegen da haben so ein System ähm, entwickelt, wo es so rote Flaggen gibt, wenn Korruptionsrisiko besteht.
0: Mhm. Ja. Da, da gibt es eine Karte, wo man gucken kann, wo man klicken kann, ob in...
2: Jetzt noch nicht, aber wir arbeiten ah, okay. sehr stark
0: daran. Okay, wie, wie ist das bei Frag den Staat? Schützt das auch vor Korruption? Oder wofür ist das da eigentlich? Was macht man damit? Warum will man das? Also aus, also ich könnte mir eine Motivation vorstellen, dass man sagt, hey, wir sind die Steuerzahler, alle Informationen, die irgendwie erarbeitet haben, haben wir quasi bezahlt, wir wollen die auch haben. Aber das ist ja eher so ein, ey, gibt es her, weil es steht uns zu, aber gibt es auch einen praktischen Nutzen von? Also kann man damit irgendwas machen? Man kann da eine ganze Menge mitmachen.
1: Ich würde da vielleicht zwischen drei Ebenen unterscheiden. Und die, die, so die, die Meta-Ebene, die, die große Worte-Ebene, das ist tatsächlich dann die Korruptionsebene. Das Informationsfreiheitsgesetz wurde als Mittel der Korruptionsbekämpfung eingeführt vor zehn Jahren. Und ähm, das war immer die Idee, dass dadurch, dass eine Verwaltung grundsätzlich erstmal Informationen herausgeben muss, Korruption vielleicht gar nicht erst so einfach entsteht. Oder es einfacher möglich ist, dort wo Korruption ist, das dann auch nachzuprüfen. Das ist dann so ein bisschen die große Ebene. Die mittlere Ebene ist dann, ist dann so vielleicht die bundespolitische. Ich will jetzt wissen, was der Innenminister mit den Lobbyisten genau besprochen hat. Ich will wissen... Wie VW jetzt genau mit dem Wirtschaftsministerium ähm, in Bezug auf die äh, Emissionsgesetzgebung in Brüssel äh, Briefe hin und her geschickt hat. Das sind alles Informationen, die man grundsätzlich erstmal bekommen kann. Es gibt da einige Ministerien, die, die sind da recht. ja. Ähm Einfach mit umzugehen und es gibt andere, äh, die, die wehren sich da so, einige, so, so ein bisschen gegen, also Innenministerium zum Beispiel ist immer ein bisschen schwieriger als Robisch. mit allen anderen. Äh, dabei ist das Innenministerium das fürs Informationsfreiheitsgesetz zuständige Ministerium. Das ist so ein bisschen das Problem. Äh, das ist eigentlich auch ein Grundproblem, äh, das man dann an vielen Seiten so sehen kann. Das heißt, diese Ebene gibt es auf jeden Fall. Da kommt man an eine ganze Menge Infos ran, an die man früher nicht rangekommen wäre. Aber die, die lokale, die wirklich in vielen Fällen, zumindest quantitativ entscheidende Ebene, ist die um die Ecke. Also wenn man sich dann mal zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen die Zahlen anguckt, wonach... Fragen denn die Leute so, wenn sie Behörden fragen? Dann sind das die Leute, die das Baumkataster von um die Ecke haben wollen. Die einfach wissen wollen, was sind das denn für Bäume in meiner Umgebung? Die wollen wissen, ähm, was ist denn mit der neuen Schule, die ja um die Ecke gebaut wird? Was, was ist da äh, der Bauplan von und wie genau soll die aussehen? Die sehen, dass es eine neue Verkehrsplanung gibt, die irgendwie im Kreisrat gerade besprochen wird. Und die wollen dann an die Protokolle von den Besprechungen rankommen. Und das sind... Es gibt da so eine Statistik in Nordrhein-Westfalen, dass drei Viertel aller Anfragen wirklich tatsächlich diese kommunalen hm. Entscheidungen betreffen und das sind dann häufig dann auch wirklich die für die Menschen entscheidenden
0: Fragen. Und sind das dann sind das quasi so Neugeanfragen, anfragen also Leute, die einfach da Bock drauf haben, sich über das politische Alltagsgeschäft zu informieren oder wird dann auch damit dann weiter Politik was im
1: Sinne. Das ist durch die Bankwerk wirklich alles, was man sich so vorstellen kann. Also das Klassische wäre sicher dann äh, die Journalistin, der Journalist um die Ecke, ähm, der entweder im Kreisrat oder beim Innenministerium etwas wissen will. Journalisten nutzen das recht häufig. Ähm, NGOs, nicht Regierungsorganisationen, wären so ein zweiter ähm, logischer ähm, Akteur, aber das sind dann auch ähm, andere Bürgerinitiativen, das sind einfach politikinteressierte Menschen. Und ähm, das sind dann Menschen, die das einfach für ähm, ja, bestimmte Interessen, die sie gerade so haben, nutzen wollen.
0: Und jetzt gibt es dieses Informationsfreiheitsgesetz und es wurde geschaffen gegen, gegen Korruption. Und das klingt aber auch so ein bisschen wie so ein Gesetz, das wird beschlossen, weil man es für eine gute Idee hält und alle wollen das irgendwie, aber in der Umsetzung könnten sich dann, also kann ich mir vorstellen, sträubt man sich eher? Also gerade so Verwaltungsapparate sind ja dafür bekannt, dass sie sich ungern in die Karten gucken lassen. Jetzt, wann, wann hattest du gesagt? Wann kam das Gesetz raus? Vor
1: zehn Jahren. Wir Vor haben, zehn Wir Jahren. haben gerade groß das zehnjährige Jubiläum geteilt. Okay.
0: Ähm, ist haben das ein denn, Bier getrunken? Ist, <lacht> nicht schlecht. Welches? Muss man das dann auch fragen wegen der Transparenz? Egal. Ähm, die, ähm, wie. War das sozusagen sehr willkommen? Oder also oder andersrum gefragt, ihr habt eine extra Plattform gemacht, die es vereinfacht, diesen Prozess zu machen. Warum ist es denn so kompliziert? Ist das aus einfachen juristischen Gründen äh, kompliziert? Oder ist es so kompliziert, weil es auch so einen gewissen Widerstand gibt, das machen zu wollen?
1: Ja, es gibt eine ähnliche Plattform wie Frag den Staat in Großbritannien. whatdotheyknow.com, Und auf dieser Website sieht man, wie es idealerweise aussehen sollte, so eine Handhabung von einem Gesetz. Vielleicht auch nicht idealerweise, aber schon mal deutlich besser. Mhm. Weil man sieht, da gehen einfach Leute hin, die schreiben einen Satz, das will ich gern haben und dann gibt es innerhalb von kurzer Zeit eine Antwort und dann haben sie es oder sie haben es nicht. Und wenn man sich Deutschland anguckt, dann sieht man häufig sehr, sehr lange Seiten. Dann frage ich erstmal an, ein, will eine Information wissen, dann äh, kriege ich vielleicht nach einem Monat keine Antwort, dann schicke ich eine Erinnerung hinterher, dann äh, sagen sie, sie haben diese Mail nicht bekommen, dann ähm, gehe ich zum Datenschutzbeauftragten, der vermittelt und dann sehen sie, ach ja, ich habe ja diese D Mail doch bekommen, dann sagen sie, nach dem Ausschlussgrund Paragraph 3 Absatz 4 können wir das leider nicht herausgeben, dann sage ich, ja, der ist aber nicht einschlägig, dann sagen sie, ja, gut, stimmt, aber Paragraph 4. Dann will ich einen Ablehnungsbescheid und ähm, dann schreibe ich einen Widerspruch und dann kriege ich es. Das ist jetzt ein bisschen, bisschen krass formuliert. Das ist natürlich nicht immer so. Es kann natürlich auch... Äh Aber tendieren die dazu, das so zu machen? Ich würde sagen, je brisanter die Information ist, die
0: man haben will, desto eher die Wahrscheinlichkeit, so etwas zu bekommen. Was meint brisant? Meint Brisanz sozusagen, dass da jemand äh, tatsächlich dann irgendwie der Kampf Stecken hat oder meint Brisanz einfach nur, dass es über ein heiß diskutiertes Thema geht? Politische Brisanz. Also ähm... Ein
1: Dokument, wo ein Verwaltungsmitarbeiter oder eine Verwaltungsmitarbeiterin sagt, ähm, das will ich jetzt nicht rausgeben. Ich will nicht, dass das jemand anders in der Hand hat, aus irgendeinem Grund. Ähm
2: aber wir haben doch auch gute Beispiele, oder? Du hast doch bestimmt wo, ein gutes genau, Beispiel. Genau, wollte gerade Fragen
0: sagen. Bin ich gerade zu negativ? Ja, ne? Nein, nein, nein. Dass man sich das vorstellen kann, wo hat, wo hat denn jemand mal gesagt, okay, nee, das würde ich jetzt eigentlich erstmal nicht rausgeben?
2: Ja, BMI oder so.
0: Ja, also ein ganz
1: klassisches Beispiel, das ist das Zensurheberrecht, so ein Fall, wo ähm, fragt den Staat vor, ich glaube inzwischen zwei Jahren, ähm, vielleicht sogar drei, abgemahnt wurde vom Innenministerium. Das Innenministerium hatte ein Gutachten, ein internes Gutachten in Auftrag gegeben zur Frage, wie die ähm, Prozenthürde bei den Europawahlen sein sollte. Da gab es... Lange mit den Bundesverfassungsgerichten hin und her, weil es ursprünglich da eine 5%-Hürde gab. Das heißt, wie auf deutscher Ebene sollte, sollten Parteien nicht ins Europaparlament einziehen können, wenn sie weniger als 5% der Stimmen bekamen. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, das ist verfassungswidrig, das kann nicht sein. Dann hat das Innenministerium, die Bundesregierung, die haben dann gemeinsam einen neuen Entwurf gemacht, in dem es dann drin stand, okay, 5%-Hürde ist verfassungswidrig, wir machen jetzt eine 3%-Hürde. Und haben dann ein internes Gutachten dazu in Auftrag gegeben, wo drin stand, Leute, das wird auch nichts, das Bundesverfassungsgericht wird wieder sagen, 3% Hürde, das ist auch verfassungswidrig. Und dieses interne Gutachten, das wurde dann über den Staat angefragt und äh, der Nutzer hat das dann auch veröffentlicht. Und das hat das BMI gesehen und die haben ähm, das zwar herausgegeben, haben aber vorher klar gesagt, wir haben das Urheberrecht drauf. Und als es dann veröffentlicht wurde, haben sie dann fragt den Staat abgemahnt. Und zwar nicht, weil das irgendwelche sensiblen Informationen gewesen wären, weil sie damit nicht weit gekommen wären, sondern weil sie gesagt haben, wir, das Innenministerium, wir haben das Urheberrecht auf dieses Gutachten
0: und ihr habt jetzt einen Urheberrechtsverstoß. Aber widerspricht das nicht dem Ge Geist des Gesetzes? Genau. Okay. Das habe ich wenigstens richtig verstanden, da bin ich ja schon mal beruhigt. Und was ist dann passiert? Dann hat da das öffentlich gemacht und ähm,
1: ging damit durch alle Medien und... Ähm es gab doch einen ziemlich großen Aufschrei, was jetzt nicht das BMI, also das Innenministerium dazu bewogen hatte, diese Abmahnung zurückzuziehen. Allerdings hat sehr bald ein Gericht entschieden, dass allein dieses Gutachten schon nicht die notwendige Schöpfungshöhe hat. Das heißt, Schöpfungshöhe, wenn sich da jemand nicht wirklich besonders originelle Gedanken gemacht hat, sondern nur im Prinzip Zitate eingefügt hat, dann besteht da schon mal grundsätzlich kein Urheberrecht drauf und dann hat das
0: BMI schnell gesagt, okay, ja, dann... dann ja, aber, aber das lässt das, das, also diese Gerichtsentscheidung lässt ja aber grundsätzlich noch zu, dass man das als Argumentation anwendet. Also bei einem anderen Fall, wenn da tatsächlich sozusagen mal ein sehr komplexes Gutacht geschrieben worden wäre, könnte man dann doch sagen Urheberrecht.
1: Genau, das, das war sehr schade an dem Fall. Schön wäre es gewesen, damit dann wirklich durch alle Instanzen zu gehen. Das war dann aber leider nicht möglich. Allerdings ist vermutlich... Die Gesetzeslage inzwischen auch anders, weil es ein neues Gesetz gibt, noch ein zusätzliches Gesetz. Oh ja, leider, tut mir leid. Es gibt übrigens insgesamt, ich glaube, ich habe mal nachgezählt, 43 verschiedene Informationsfreiheitsgesetze in Deutschland. In Deutschland. Weil es das Informationsfreiheitsgesetz gibt, das Umweltinformationsfreiheitsgesetz, das Verbraucherinformationsfreiheitsgesetz. Okay, seid ihr bei der OKF alles <lacht> Juristen? Ich, hm. bin, ich bin auch kein Jurist. Wir ähm, haben
2: keinen Juristen.
1: Wir brauchen Juristen.
2: Ja, also, wer das, wenn jetzt das ein Jurist hört und Lust hat, wir brauchen Juristen. Oder also Datenschutzbeauftragte auch gerne.
0: Ja. Könnt gerne gleich in die Marienstraße 11 in Berlin kommen und euch da sozusagen vorstellen. Ja. Dann haben wir all diese
1: Gesetze nochmal auf Landesebene. Mhm. Und dann haben wir noch mal ein paar
0: Spezialgesetze. Okay, aber ich, ich würde mal ich, genau. ähm, zu diesem Fall kommen. Also, weil die. Weiß, genau. man, weiß man, aus welchem Grund das BMI das so überhaupt gemacht hat? War das einfach nur Schikane, weil denen das Projekt irgendwie unlieb ist? Oder was war der Gedanke dahin, dieses Ding halt nicht in, die Öffentlichkeit haben, in der Öffentlichkeit haben zu wollen? Ich glaube nicht, dass das Innenministerium so
1: wirklich homogen dann eine Strategie verfolgt. Ich glaube, dass das ein paar. Ja, auch noch schöner. Ja, ist wahrscheinlich gut so. Ähm, ich ich gehe davon aus, dass eine Abteilung war, eine Abteilungsleiterin oder so, die gesagt hat, ähm, so kann das nicht weitergehen, wir wollen dagegen jetzt vorgehen und dann haben sie das einfach gemacht und vermutlich auch schnell bereut. Okay. Ähm, ich glaube aber, dass, um darauf nochmal zurückzukommen, dass das Wahrscheinlich so nicht mehr äh, vorkommen wird, weil es jetzt ein neues Gesetz gibt, das Informationsweiterverwendungsgesetz, ähm, nachdem ähm, alle Daten, die man so bekommt, alle Dokumente, die man so bekommt nach dem, nach dem Informationsfreiheitsgesetz, ähm, dass man die auch weiter verwenden darf. Das ist was, was aus Brüssel gekommen ist und hier dann umgesetzt werden musste. Ähm, in dem Fall kam da was sehr Gutes aus Brüssel. Das führt wahrscheinlich dazu, dass in
0: Zukunft Behörden sowas nicht mehr machen. Das klingt sehr sinnvoll. Ähm, ist, ist das sozusagen ist es jetzt eigentlich nur das BMI, das querschießt oder ähm, oder, oder kann man sagen sozusagen, in welche Richtung ist es einfach, also wo kriegt man einfach Daten und wo wird es schwierig? Wirklich einfach ist es beim Umweltministerium. Mhm. Die haben
1: schon lange Erfahrung mit dem Umweltinformationspreisgesetz <lacht> ähm, und sind dadurch ganz gut geschult. Die, die haben ähm, viele Fortbildungen für ihre Mitarbeiterinnen gemacht und ähm, die reagieren dann wirklich sehr freundlich auf Anfragen und sagen, ja, wollen sie, wollen sie genau die Daten, wollen sie die haben, berechnen dann in der Regel keine Gebühren. Da merkt man dann schon, das ist wirklich super. Ähm, war, war,
0: war halt, Gebühren? Ah, ja, also… <lacht> <lacht> Warte, also nur, nur das mal zusammenzufassen. Also wir haben ein Gesetz und das Gesetz dient dazu, dass im Prinzip jedermann an Informationen kommen kann, die der Steuerzahler bezahlt hat, denn nur so konnten sie entstehen. Und das ist schon nicht ganz einfach wegen diverser Gesetzesgesetze, äh, Gesetzes, die es in verschiedenen Gesetzesebenen gibt. Und dann gibt es noch Gebühren. Also der Steuerzahler bezahlt dafür eine Information bekommen, die er jetzt bezahlt hat. Ich mag die Richtung nicht, in die das geht.
1: Ähm, Macht Anfragen, es lohnt sich. Nein, nein, aber wofür werden da ja Gebühren verlangt? Für ähm, die Arbeitszeit in der Regel. Ähm, es gibt so Gebührensätze, die, nach denen man äh, eine Gebühr berechnen kann. Ähm, da steht dann drin, ähm, wie heißt das, mittlerer Dienst 30 Euro die Stunde, gehobener Dienst 45 Euro die Stunde, höherer Dienst 60 Euro
0: die Stunde. Ja, aber das ist doch totaler Quatsch wenn ich das so sagen darf. Also zu sagen, zu sagen, hier, liebe Bürger, ihr könnt euch Informationen befragen, aber dann wird das ja so ein reichen Ding letztendlich. Ja.
2: Ja, idealerweise wären die Daten ja eh offen. Also
1: Ja, also ähm, das ist auch ein Riesenproblem und wenn man sich international so andere Gesetze in anderen Ländern an sieht, dass es auch wirklich, wir sind eine ganz große Ausnahme in Deutschland. Also ähm, in den USA oder Großbritannien wird in der Regel einfach nie eine Gebühr erhoben, vielleicht bei ganz umfangreichen Anfragen mal. Und hier kann man in Deutschland schon sehen, dass, dass so eine Gebührenkeule dann häufig verwendet wird, um dann einfach äh, unliebsame Anfragen. Dann, Was heißt das? Ähm, dass in, man in, erst mal, welche, nee,
0: in Welcher Höhe sozusagen spielst jetzt so
1: grob ab? Also maximal 500 Euro. Mehr, <lacht> mehr, mehr darf es nicht kosten. Okay. Ähm, und es gibt dann ein paar Behörden, das Auswärtige Amt zum Beispiel, die schreiben dann standardmäßig zurück... Diese Auskunft, ja vielen Dank, wir haben Ihre Anfrage bekommen, diese Auskunft kann zwischen 15 und 500 Euro kosten. Wow. Was nach dem, awesome. Gesetz, was nach dem Gesetz richtig ist, aber ähm, das sind dann wahrscheinlich Anfragen, die entweder nichts kosten oder 20 Euro oder so. Und ähm, wenn man halt keine Erfahrung damit hat, dann ist man davon natürlich direkt schon abgeschreckt und, und hat gar keine Lust mehr dann noch was weiter. Okay,
0: dürfen. also wir haben in der ersten halben Stunde des Chaos Radio 220 äh, gelernt, Deutschland ist zurück. Nicht nur was den Breitbandausbau angeht, sondern auch in der Umsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes. Wie fragt den Staat genau dabei hilft, dass man das irgendwie vielleicht betonen kann, klären wir gleich. Jetzt gibt es ähm, die erste Nerd-News-Meldung, geschrieben von Danimo dieses Mal und danach eine kleine Musik und dann machen wir weiter hier beim Chaos Radio.
3: Das Bundesinnenministerium hat den Einsatz des vom BKA entwickelten Bundestrojaners genehmigt, der auch den Landeskriminalämtern zur Verfügung gestellt werden soll. Damit versucht sich die Bundesregierung erneut an der sogenannten Quellen-TKÜ, also Telefonieüberwachung. Sie soll durch das Einschleusen von Schadsoftware Gespräche oder Chats, die über Skype oder verschlüsselte Messenger geführt werden, aus dem System ausleiten können. Dabei hatte das Bundesverfassungsgericht 2008 in einem Urteil enge Grenzen gesetzt und dabei das sogenannte Recht der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme betont. Der Trojaner darf folglich nur abhören und dies auch nur im genehmigten Umfang. Diese Beschränkung existierte bei einem vom Freistaat Bayern eingesetzten Trojaner, den der CCC analysiert hatte, jedoch explizit nicht. Mit ihm war der Zugriff auf Festplatte und Fernsteuerung des Computers möglich. Und auch wenn der neue Trojaner nun urteilskonformer programmiert wurde, lässt sich nicht nicht beweisen, dass eine bestimmte Funktion nicht doch aufweist.
4: I see some loving in your eyes right. You say you won't do me no harm When you start to hypnotize I stumble and I fall into your arms There's a downside to every lie I might go by the rule I thought I'd come and make you smile But I guess I was just a fool I wonder if I didn't push rewind of the evolution of my mind Oh yes, I should go read a book or philosophy on how to make things work before it dies So I just left without Goodbye Devil in your eyes And that's why I'm living now So far away from you I'm sure you'll find a shoe Right at your side. Oh, I wish I could break the spell But it keeps coming back on me Whatever I might do And whoever I might Meet and tell I wonder if I didn't push rewind Turning off the evolutions of my mind Oh yes, I should go read a book or philosophize On how to make things work Before it died So I just left without Loving in your eyes You say you won't do me no harm When you start to hypnotize I stumble and I fall into your arms
0: The Dada Weatherman mit Rewind im Chaos Radio 220, wo es um die Umsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes geht, das in Deutschland gar nicht so gut funktioniert, wie es eigentlich könnte, was man sehen kann, wenn man in ein Land guckt, was gerade nicht so glänzt ansonsten Großbritannien. Das haben wir zumindest in der ersten halben Stunde gelernt. Informationsfreiheitsgesetz, ist, ich versuche es mal zusammenzufassen, ist im Prinzip die in Gesetz gegossene Idee, dass der Bürger auf Informationen zugreifen kann, die der Staat mit seinen Steuergeldern finanziert, gesammelt und erarbeitet hat. Korrekt? Super, ja. Das hat Arne gesagt von der Open Knowledge Foundation. Mara ist auch dabei. Hallo nochmal. Herzlich willkommen Hallo. zurück. Ähm, beide von der Open Knowledge Foundation. Arne vom Projekt Frag den Staat. Mara von DigiWist, schreibt man, äh, spricht man Okay. Ähm, was eine Lobby-Gesetzesgebungs-Whistleblower-Dings, das müssen wir nachher nochmal genau erklären, ich habe es so ganz genau noch nicht verstanden. Und ähm, wir haben in der ersten halben Stunde schon geklärt, fragt den Staat, soll dafür sorgen, dass man dieses Gesetz tatsächlich auch nutzen kann als Bürger, NGO, Journalist, jemand, der nicht Jura studiert hat und trotzdem sozusagen das Informationsfreiheitsgesetz für mich nutzen kann. Jetzt sagen wir doch mal bitte ganz genau, was macht diese Plattform? Was, 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 was passiert da? Was, so, das ist eine Webseite.
1: Genau, eine Webseite, eine Online-Plattform, wir nennen es das Portal zur Informationsfreiheit, über das es möglich ist, ganz einfach und direkt und transparent Anfragen zu stellen an Behörden. Das heißt, wir haben eine Datenbank von über 10.000 Behörden mit den Adressen, vor allem den E-Mail-Adressen. Und ganz konkret läuft so ein Anfrageprozess so ab, dass ich mir erst kurz überlege, wo liegt die Information, die ich haben will. Dann tippe ich die Behörde ein, wähle die aus und wähle dann in einem Satz, in zwei Sätzen, schreibe ich kurz hin, was ich gern
0: haben will von der Behörde. Ist das eine Idee, die ich selber haben muss? Oder gibt es sozusagen so, wenn ich die Behörde X anklicke, dann erscheint ein Dropdown-Menü von Daten, wo ich mir dann aussuchen kann, was ich da anfrage? Oder es gibt tatsächlich eine Sammlung von Ideen für ähm, Anfragen
1: bei, bei Michael Michael MichaelHertz.de oder irgendwie so. Ähm, der hat eine ganz lange Liste von ähm, Behörden und Ideen, was man da so alles anfragen kann. Ich glaube, da sind noch sehr viele ungehobene Schätze. Aber ich glaube, äh, gewöhnlich haben Leute, wenn sie auf die Website gehen, wenn sie was anfragen wollen, schon eine Idee, was sie ungefähr haben wollen geben dann in einem Satz, in zwei Sätzen an, was sie haben wollen, klicken auf Absenden und dann leitet, fragt den Staat diese Anfrage automatisch weiter an die Behörde. Und auf der Website sieht das dann so aus, dass die Anfrage selbst für alle öffentlich einsehbar ist und alle darauf folgende Korrespondenz, also die Antwort von der Behörde und das, was ich dann zurückschreibe und vielleicht reicht das dann ja auch schon ebenfalls für alle öffentlich
0: einsehbar ist. Okay, das war der spannende Punkt. Also hört sich das erstmal an, wie, das ist einfach nur so eine Art Telefonbuch, wo ich nachschlage, an wen ich die E-Mail schreiben kann. Das heißt, die kommen, aber du hast gerade, dass du zurückschreibst. Du als User oder du als jemand der genau. Open Knowledge von Diction, der das betreut? Nee,
1: nee, ich, so. ich mache da überhaupt nichts. Also okay. ich persönlich mache jetzt nichts, es sei denn, ich, ich stelle selbst eine Anfrage, ja, 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 aber klar. gut, du stellst eine Anfrage ja. und ähm, die Anfrage von dir und die Antwort der Behörde und was du dann eventuell nochmal zurückschreibst, das ist für alle öffentlich einsehbar. Nicht dein Name, wenn mhm. du das nicht willst, mhm. aber diese Anfrage. Und das führt dann dazu, dass wenn du ein Dokument, irgendwie einen Datensatz bekommst, dass nicht nur du den bekommst, sondern die gesamte Öffentlichkeit.
0: Mhm. Das heißt, du befreist diese Daten für alle. Okay, das ist auch das ist der Sinn dieser Plattform. Genau, ja. So, aber was muss ich denn mitbringen als User? Du hast vorhin von Gebühren geredet.
1: Ja, ähm, wenn du diese Anfrage abschickst, dann gibt es dabei, sofern du es nicht veränderst, so einen vorgefertigten Juratext, der da immer mhm. automatisch angehängt ist. Und da steht dann zum Beispiel drin, sie müssen mir innerhalb von einem Monat antworten, weil das das Gesetz so vorsieht. Und da steht auch drin, sollten Gebühren anfallen, dann äh, sollen sie mich vorher darüber unterrichten. Das bedeutet, ähm, selbst wenn du jetzt nicht genau weißt, gibt es jetzt Gebühren, ist das jetzt eine zu umfangreiche Anfrage oder ist es eine einfache Anfrage, die kostenfrei wäre, selbst wenn du es nicht weißt, kriegst du erstmal eine Antwort, wo dann die Behörde sagt, das kostet jetzt was hm. oder die sagen halt, okay, hier haben sie das Dokument, das kostet nichts. Okay. Und also dann bezahle ich das irgendwie? Genau, also ähm, falls die Gebühren in Rechnung stellen und du dich damit bereit erklärst, ähm, das dann auch zu bezahlen, dann ähm, schicken sie dir eine Rechnung, du bezahlst
0: die, fertig. Und äh, ihr habt ja an der ersten Abschnitte gesagt, irgendwie das zwischen 15 und 500 Euro. Ist das, ähm, organisieren sich die Leute da irgendwie, dass sie sagen oder ist, legen die es dann selber aus? Oder wie häufig ist es das überhaupt, dass sowas Also es klang ja so, dass das schon als Druckmittel benutzt wird. Also wir machen es, wir tun erstmal so, als ob es teuer wird, dann wollt ihr es vielleicht doch nicht haben. Genau,
1: ähm, aber bei knapp drei Viertel der Anfragen gibt es auf jeden Fall keine Gebühren. Mhm. Okay. Und bei dem Viertel, wo es dann Gebühren gibt, ähm, sind es dann entweder welche im, im niedrigen, zweistelligen Bereich. Also es ist dann wirklich recht häufig dann, manchmal sind es Kopierkosten. Ähm, dann wollen die was nicht per E-Mail schicken, dann drucken sie es aus und dann sagen sie hier die Kopierkosten. Hm. Also ein bisschen nervig, aber das sind dann in der Regel irgendwie 15 Euro oder so. Ähm, und wirklich im, im hohen Bereich, also mehr als 200 Euro oder so, kostet es sehr, sehr, sehr selten. Gibt es ein angeschlossenes Crowdfunding? <lacht> ja, also wir, wir, haben, wir haben tatsächlich eine Better Place Seite mal gegründet mit dieser Idee im Hintergrund. Ich würde sagen, die ist so halbreif. Aber wir sagen immer tatsächlich, wenn, wenn, wenn jemand da eine interessante Anfrage hat und ähm, kann das nicht selbst stemmen, dann ähm, ja, wendet euch an uns und wir, wir machen mal eine
0: Mail und ein bisschen
1: Fundraising. Dafür. Wie,
0: wie wird das denn benutzt? Also wie viele Anfragen gehen denn dann? Sozusagen pro Tag oder was ihr da erzählt. Pro
1: Tag sind es jetzt knapp 20 Anfragen. Wir hatten vor kurzem ähm, so einen kleinen Peak mit äh, 2000 Anfragen in ein paar Wochen. Da kommen wir dann wahrscheinlich später noch drauf. Nee, was, was war äh, da ging es um Frag den Bundestag. Das war ah, so eine okay. kleine Kampagne. Da kommen wir später die wir noch drauf, haben. Tat. <lacht>
5: ähm,
1: Genau, aber grundsätzlich in nicht fragt den Bundestag-Zeiten sind es ähm, so knapp 20 Anfragen, die an Bundesbehörden gehen, aber auch an, an kommunale
0: oder Landesbehörden. Mhm. Und gibt dann, könnt ihr absehen, wo die Themen hingehen? Also ist ja so ein, stellt sich da so einen Schwerpunkt heraus? Also
1: wir kommen, ja, wir kommen natürlich so aus dem netzpolitischen Umfeld einfach mit der Organisation, mit dem Projekt. Das heißt, ähm, ja, das sieht man dann schon teilweise, dass es vor allem solche Themen sind, ähm, die nachgefragt werden, aber so, wenn wir ein bisschen rausgehen aus der Ecke, sind es dann wirklich, wirklich alle möglichen Themen. Also von, von Verbraucherthemen, ähm, wie viel kostet das und das, ähm, über was ist die Grundlage von der und der Entscheidung im
0: Kreisrat.
1: Das ist dann wirklich sehr, sehr breit.
0: Ist es gemein, wenn ich jetzt frage, was waren denn so die interessantesten Fälle? Das <lacht> ist immer ja. ganz spannend eigentlich. <lacht> ähm,
1: ja, weil es so viele sind. Also wir sind jetzt insgesamt bei, glaube ich, 15.000 Anfragen. Ähm, deswegen bin ich immer ein bisschen schwer dran, ähm, so eine... So eine Einfache Antwort zu geben, aber ja, ein schöner Fall war zum Beispiel, dass ähm, das Abendessen von Josef Ackermann, dem ehemaligen deutsche Bankchef, den, mhm. der seinen 60. Geburtstag im Bundeskanzleramt gefeiert hat. Der ist ja befreundet mit Angela Merkel und der hat seinen 60. Geburtstag im Bundeskanzleramt gefeiert. Und da gab es dann natürlich ein offizielles Dokument, nämlich die Gästeliste. Mhm. Und das offizielle Dokument, nämlich den Sitzplan bei seiner ähm, bei seinem Geburtstagsessen und die offizielle Liste ähm, des Essensplans, was dann genau da aufgetischt wurde und wie viel das gekostet okay. hat. Und das wollte der, das wollte der ähm, das Bundeskanzleramt lang nicht rausgeben, aber es gab da einen Aktivisten, Thilo Bode, der hat das dann rausgeklagt und äh, dadurch war es dann möglich, diese Dokumente zu bekommen. Und da hat dann wiederum der Bundes-, das Bundeskanzleramt lange gesagt, diese Dokumente dürfen nicht veröffentlicht werden. Und dann haben wir... Mit also warum die, haben die es gesagt? Warum? Die haben einfach gesagt, dürft ihr nicht. Aha, okay. Ich weiß nicht genau, was das war. Ähm, aber Stefan Wehrmeier, der, der diese Plattform gegründet hat, fragt den Staat, der hat dann so eine kleine Funktion hinzugefügt, nämlich so eine One-Click-Anfrage. Und äh, das geht jetzt bei allen Anfragen, wo etwas nicht veröffentlicht werden darf, dann kommt so ein kleiner Button, ich will das auch haben und das führt dann, wenn man darauf klickt, hat man halt automatisch diese Anfrage auch gestellt. Und das führte dann innerhalb von ein paar Tagen dazu, dass 800, 900 Leute auch diese Gästeliste von Ackermann angefragt haben und dann äh, hat das Bundeskanzleramt irgendwann gesagt, ja okay, wenn ihr es eh alle anfragt, dann geben wir es jetzt Wie raus. Wie
0: perfide. Also ist das jetzt eine feste Funktion in der Plattform auch? Genau. Also da, Immer wenn eine Antwort kommt, hier hast du es, aber du darfst es nicht weitergeben, dann wird dieses One-Click-Ding aktiviert und genau. dann, sehr schön. <lacht> Wunderbar. Und ähm, okay, das hat sich dann einfach so erledigt. Sehr schön. So, jetzt will ich nochmal zu diesem anderen Ding kommen. Also so funktioniert diese Plattform ähm, und ihr habt jetzt einfach dahingestellt und die, die läuft jetzt. Ja, okay. Da müsst, so. müsst ihr erstmal nicht viel machen. Okay. Genau, also die, die
1: läuft jetzt erstmal so weiter. Natürlich gibt es dann immer viel zu tun. Ähm, also besonders interessante Anfragen ein bisschen zu pushen, darüber dann zu schreiben, ähm, für Öffentlichkeit zu sorgen, wenn es äh, ein paar juristische Nachfragen gibt, da Leute zu suchen, die die gut beantworten können und ähm, natürlich auch selbst ein paar Anfragen zu stellen. Also ich bin inzwischen da dazu übergegangen, dass immer wenn ich irgendwo in einer Zeitschrift, einem Magazin oder so lese, liegt der Redaktion vor, das frage ich an. Also das sind in der Regel dann immer irgendwelche Quellen, an die man rankommen ja. kann. Ähm und das ja, ist dann so ein Tag, Spaß am Sonntag, immer ein paar Anfragen raushauen.
0: Okay, das also äh, zur Umsetzung des ähm, Informationsfreiheitsgesetzes hier in Deutschland. Wir haben vorhin schon kurz über DigiWhist geredet, was, ähm, was ja irgendwie um Vergaberecht redet. Ich habe aber vor der Sendung kurz auf die Webseite geguckt und da ging es irgendwie auch um Whistleblowing. Was ja. hat das miteinander zu tun?
2: Ja, also die Idee dahinter ist natürlich ähm, erstmal, ähm, Digi, also die Ziele von DigiWist sind, ähm, dass man die Vergabe von öffentlichen Projekten effizienter gestalten möchte und Korruption vorbeugen möchte.
5: Mhm.
2: Und eine Sache, die immer direkt mit Korruption irgendwie verlinkt ist, ist natürlich Whistleblowing. Weil das sind Menschen, Hinweisgeber, die natürlich einen Hinweis auf potenzielle Korruption geben könnten. Und davon lebt eigentlich das Transparenzgeschäft sozusagen. Ja. Ähm, und genauso ist es auch eine Idee von DigiWist, äh, genau das sich zunutze zu machen. Also dass äh, die Idee ist dann zum Beispiel, äh, dass jemand neben einer Baustelle wohnt und sieht dann, ähm, dass äh, dass die Baustelle nicht vorangeht oder was weiß ich und ähm, Berichtet dann, da, da passiert überhaupt nichts, aber irgendwie ist da so ein Baustellenschild und die sollte schon längst fertig sein oder irgendwie sowas in der Art oder äh, du bist Mitarbeiter in einem Krankenhaus und kriegst mit, dass der Vetter vom Krankenhauschef ähm, oder dem Manager des Krankenhauses äh, plötzlich den Auftrag bekommt, Renovierungsarbeiten durchzuführen oder sowas. Mhm. Ähm, das ist auch eine sehr gute Idee, ähm, aber da wir das ja in 34 Ländern machen, ist das nicht so ganz umsetzbar. Also es gibt schon sehr viele solche äh, Initiativen in den verschiedenen Ländern, in denen wir arbeiten und mit denen wir auch zusammenarbeiten werden, ähm, die genau das machen. Also zum Beispiel Transparency International hat, ähm, hat äh, arbeitet sehr viel mit zu Whistleblowing und mit Whistleblowern zusammen. Ähm, es gibt so eine Plattform, die heißt Global Leaks. Die bieten quasi das Tool zum Anon für den anonymen Hinweisgeber ähm, an. Das ist eigentlich ähm, ganz nett gemacht. Also du bleibst anonym, aber bekommst sowas wie einen Kreditkartencode. Sieht auch wirklich aus wie die Nummer auf einer Kreditkarte, mhm. um deinen Vorgang zu verfolgen und weiter in Kontakt zu bleiben. Solche Vorgänge dauern manchmal ein Jahr, weil es so viele Rückfragen immer gibt. Und dann wird das an die zuständigen Behörden anonymisiert, weitergeleitet. Genau, und das ist eine Idee, aber hinter, hinter diesem... Hinter diesem äh, Prozess steht halt immer irgendwer, eine Organisation, die sich dann kümmert. Also es muss immer weitergeführt werden. Jetzt äh, sitzen wir in Berlin und arbeiten zu 34 Ländern. Das ist schwierig, dann das ähm, sicherzustellen, auch sicherzustellen, dass der Whistleblower ähm, geschützt ist. Ähm, das möchte man ja auch, dass derjenige zum Beispiel nicht seinen Job verliert oder nicht gefährdet wird, weil wo viel Geld fließt ähm, und wo etwas nicht koscher ist, da ist auch sehr viel Gefahr dann mhm. natürlich. Ähm, genau und deshalb gibt es im Moment auch bei uns im Projekt so ein bisschen die Diskussion, was ist denn ein Digital Whistleblower?
0: Überhaupt an, okay, andere sind halt die Leute in nicht, nicht nicht adressierten Briefumschlägen irgendwo ablegen. Aber
2: Genau, das ist übrigens die sicherste Variante. <lacht> ähm, schön Handschuhe anziehen natürlich. natürlich. Aber ähm, genau, aber das ist so ein bisschen die Frage. Also zum Beispiel, und damit kommen wir auch wieder zu Frag den Staat, das ist natürlich ein super Tool, weil in manchen Fällen ähm, kann man einfach eine ähm, Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz stellen und muss gar nicht, also zum Beispiel. Ein ganz konkretes Beispiel wäre, ähm, du bist Mitarbeiter in der Behörde und du weißt, es gab so einen Prozess, einen Vergabeprozess, da ist was krumm gelaufen. Mhm. Und ähm, du könntest jetzt die Dokumente an uns natürlich ähm, weiterleiten. Also als Liga quasi, das ja. so weitergeben, okay. Genau, aber vielleicht kannst du dir auch einfach über Frag den Staat anfragen. Du weißt ja ganz genau, um was für Dokumente es sich handelt. Das heißt, also,
0: das heißt, du du gibst ein Zeichen dazu. Dann. Ich wollte gerade sagen, das, also <lacht> aber dann gibst du anonym die Informationen an jemand weiter und sagst, frag doch mal nach Aktenzeichen so und so. Ja,
2: so. genau. Also, dass, dass das jemand anders für einen macht, äh, das ist nicht gefährlich, ähm, das ist da gibt es gar keine Frage, ob das legal ist oder nicht legal. Das ist einfach ein super Tool. Also ich finde, das ist immer der Schritt vorher. Also weil dieses, das Whistleblowing, das ist super und das ist auch total spannend, sich anzugucken, was für Menschen das wirklich tun. Also man, äh, also das sind oft Menschen, die sehr, sehr lange in ihrem Job sind und dann plötzlich irgendwas sehen, was ihnen überhaupt nicht gefällt und dann reagieren die da drauf. Mhm. Und das, das kann jemand sein, der 20 Jahre denselben Job gemacht hat, aber die sind so verknüpft auch mit ihrer Arbeit, dass sie dann halt… Ähm, denken, nee, wenn was, wenn sowas so schief läuft, das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Und dann reagieren die. Das ist ja toll, aber das ist natürlich auch was, was gefährlich werden kann. Also eigentlich ja. gibt es natürlich ähm, Gesetze, die diese Menschen schützen, dass sie nicht ihren Job verlieren, wenn es um Informationen geht, die zum dem Allgemeinwohl dienen. Also wenn es nicht aus persönlichem Interesse rausgeschieht, sondern dem Allgemeinwohl dient, dass sowas ver geleakt wird. Aber das ist natürlich immer super schwierig zu differenzieren. Also arbeitsrechtlich und so.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist auch eine riesige Verantwortung. Also bei, bei Frag den Charge stelle ich mir halt vor, das ist halt so sagen, das ist halt, das ist natürlich irgendwie gesellschaftlich verantwortlich, aber es ist halt auch eine lustige Idee, mit der man quasi diese riesige Apparatur pieksen kann. Aber da hänge dann richtig. Also wenigstens Arbeitsschicksale, wenn nicht sogar Menschenleben dran, wenn es groß genug wird. hast du da Oder habt ihr damit schon mal richtig Erfahrung machen müssen? das ist
2: Nee, also wir sind da ja auch noch ein bisschen am Anfang des Projekts und das ist aber gerade das, wo wir differenzieren, wo wir sagen, dass wir mit lokalen Organisationen zusammenarbeiten, da muss jemand dahinter stehen. Wir machen das schon so ein bisschen einfacher, indem wir die Vergabedaten, also das geht ja bei DigiWist um offene Daten, die schon publiziert wurden. Also es ist nichts, was nicht publiziert wurde bei uns auf den Portalen ähm und da macht man es so ein bisschen einfacher, indem man sagt, das ist ja schon alles da. Und wenn das dann nicht da ist und es dann immer noch was gibt, was was zugefügt werden müsste, dann ist das erst der nächste Schritt. Und tatsächlich,
5: warte, warte,
0: warte, ich, ich, ich kann es noch nicht so ganz greifen. Ja. Das heißt, bei eurer Plattform sammelt ihr sowieso so viel, wie es geht Genau, den Vergabedaten. Daten. Und wenn dann sozusagen, aber wenn da sozusagen sich eine Lücke auftut, dann sagt ihr, na, da könnte man vielleicht mal genau oder wie?
2: Naja, das ist ja dann, also es wäre ja der, der Hinweisgeber oder der Whistleblower an sich, der dann dann sagen könnte, okay, da fehlt noch was, aber, ja. ähm, also sagen wir mal so, das geht so Hand in Hand, also zum Beispiel in Italien ähm, gibt es so ein Whistleblower-Plattform von Transparency International Italien, ähm, dem Chapter da, und ähm, die sagen, dass sehr, sehr viel, was bei denen gemeldet wird, mit Vergabe zu tun hat, mhm. eh. Ja. Äh, ja, und dann ist es natürlich schwierig für die, das zu verifizieren, sich den Vorgang anzugucken, das dauert so eine Zeit. Und wenn wir aber schon gewisse Daten zur Verfügung stellen können, weil die zusammengefügt wurden und schön aufbereitet sind, so dass man die wirklich nachvollziehen kann, dann ist das schon, ist denen halt schon geholfen. Im, und im anderen Schritt ist uns geholfen, dass die ähm, dieses Ganze, was wir nicht liefern können, dass die Anonymisierung und das Weiterleiten an die zuständigen Behörden, dass die das dann quasi zur Verfügung stellen können.
0: Also ihr seid im Prinzip so eine Art Management-Orga-Team für so eine Sache? Also ihr versteht, ihr, ihr macht im Prinzip nichts selber, sondern <lacht> kennt die richtigen Leute und zwar in beide Richtungen.
2: Ja, so ein bisschen. Aber also, also das ist ja nicht das Primäre. Das Primäre sind ja die Vergabedaten und dass die so aufbereitet werden und visualisiert werden und zur Verfügung gestellt werden, ähm, dass die dem Endnutzer helfen. Also zum Beispiel, mhm. das sind, sagen wir mal so, Vergabe ist für... Was alles, was Vergabe angeht, da gibt es natürlich ein paar. Nerds, die das super spannend finden.
0: Vergabenerds.
2: Ja. Und dann gibt es natürlich auch andere, die so ein Interesse daran haben. Zum Beispiel Journalisten. Das sind ja auch super Multiplikatoren, ähm, die dazu Geschichten schreiben können. Der Bürger an sich, naja, das ist so, wie Arne eben gesagt hat, bei Frag den Staat. Also wenn neben deinem Haus was gebaut wird, dann möchtest du vielleicht wissen, was das ist. Und eventuell ist das was, was äh, durch die öffentliche Hand vergeben wurde, ein Kindergarten oder eine Schule. Und dann kann man sich dazu alle möglichen Daten zeigen lassen, wenn die denn zur Verfügung gestellt werden oder wenn die publiziert werden in dem Land, wo man sich befindet. Mhm. Aber das könnte man da natürlich einsehen. Also das sind so verschiedene Nutzergruppen und das, äh, naja, das ist halt unser, das ist halt unser Hauptziel und das, das andere ist natürlich, dass man so einen ja. zweiten Kanal zur Verfügung stellen möchte, dass halt auch Bürger ähm, sich halt einbringen können.
0: So, wer von euch kann mir jetzt was über den Flughafen BER erzählen? <lacht> das müsste doch eigentlich bei beiden von euch ein großes Thema sein, oder? Ähm, also bei beiden Projekten sozusagen. Ja, in, in
1: Berlin kommt man tatsächlich an die meisten dieser Informationen nicht ran, weil es ähm, einen Untersuchungsausschuss dazu gibt. Und äh, dadurch sind sehr, sehr viele Dokumente einfach gesperrt. Die Was? sind äh, beim Untersuchungsausschuss gerade und äh, die verhandeln darüber und die haben Zugang dazu und das führt dann dazu, dass wir
0: in der Regel keinen Zugang dazu haben. Also auch für die Gefahr, dass ich mich wiederhole, aber das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, weil der Untersuchungsausschuss ist doch dazu da, um zu gucken, ob da irgendwas schiefgelaufen ist oder verstehe ich das falsch.
1: Genau, aber in der Regel, wenn wenn ein Untersuchungsausschuss tagt und äh, Zugang zu bestimmten Dokumenten hat, die angefordert hat, dann werden die nicht herausgegeben, während dieser Untersuchungsausschuss äh, da so seine Arbeit tut. Das klingt nicht
0: besonders passiv, aber ist halt einfach so. Könnte dagegen auch vorgehen oder ist man da dem einfach sozusagen hilflos ausgeliefert? Da ja. gibt's in der, Das ist in der Regel dann in den Gesetzen so geregelt,
1: dass äh, man da keinen Zugang hat. Also da müsste man schon das Gesetz jeweils regeln. Anders als äh, missbräuchliche Verwendung von Ausnahmetatbeständen oder so, wo man dann gut klagen kann. Mhm. Ähm, aber wenn in einem Gesetz das sehr deutlich drin steht, ähm, dann wird es schwierig.
2: Ja, also zum Beispiel was so Vergabeprozesse angeht, also in so bestimmten, es wird ja bei, bei einer Vergabe wird ja erstmal ausgeschrieben mhm. und dann kann Bewerb, also kann man sich darauf bewerben oder ein Gebot abgeben. Ähm, und auch in diesem Prozess ist es in manchen Schritten so, dass selbst nach dem Informationsfreiheitsgesetz man nicht Daten ähm, äh, anfragen könnte. Ähm, das, das hat dann, dann, dann steht das Vergaberecht über dem Informationsfreiheitsgesetz ähm, quasi. So.
0: Boah, das ist alles kompliziert. Ich verstehe, warum man extra Plattformen bauen muss, um das einfacher zu machen.
2: Ja, und das, wenn man, man hat kein Jura studiert und dachte, man muss sich damit nie beschäftigen und dann sowas
0: wie, 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 wie kommt ihr überhaupt zu, also, das alles sozusagen wird gemanagt von der UKF, von der Open Knowledge Foundation Deutschland. Genau, ja. wie, wie, kommt ihr überhaupt dazu? Und wie kommt ihr dazu, das zu machen? Also, ihr, müsst ja, ihr lebt, also, ihr macht das doch Vollzeit, oder nicht?
2: Ja. Also, ist, ist das alles,
0: ist das alles sozusagen ehrenamtliche Arbeit, oder? Nee, 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 nee.
1: Das ist schon ein Job, äh, nicht, also. Zeitlich Vollzeit, bezahlt jetzt nicht Vollzeit.
0: Oh, okay, das Übliche. Ähm, hey,
1: Selbstausbeutung, super. Ja, aber... Ich ich habe auch eine Leidenschaft für Informationsfreiheitsgesetze. ja, ja, klar. So, ja. Ähm, Also es gibt ja auch eine schöne schöne Nerd-Community um, um die Informationsfreiheit herum und das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Ähm, ich glaube, das ist so ein Thema, was immer so trocken klingt und wenn wir jetzt die ganze Zeit darüber reden, wie es nicht funktioniert und so weiter, wird es wird's, wird's noch trockener, aber eigentlich macht es wahnsinnig viel Spaß. Hast du noch ein Beispiel? <lacht> ähm, zu Frage, im Bundestag kommen wir gleich erst. Ne? Ähm.
2: Wie war das denn mit den Verträgen für für Berlin öf öffentlicher Nachfrage?
1: Stimmt, das ist eigentlich auch ganz interessant. Es ähm, gab so eine Zeit, da, da gab es ja sehr viele Volksentscheide hier in Berlin gerade. Mhm. Ähm, da gab es dann den Wassertisch und so weiter und es hatte sich einer gegründet, ein Volks eine, eine Initiative, die die S-Bahn-Verträge äh, herauskriegen wollte. Also die Verträge zwischen ähm, der Stadt und den Betreibern der S-Bahn. Mhm. Und äh, die hatten sich dann schon äh, formiert und allmählich angefangen, die äh, Unterschriften vielleicht schon zu sammeln oder zu planen, wie sie das machen. Und dann gab es eine Anfrage über frag den Staat, ja, gebt mir nochmal mal die S-Bahn-Verträge. Und dann hat die Senatsverwaltung gesagt, ja, hier sind die S-Bahn-Verträge. Und dann gab es da die S-Bahn-Verträge. Und ähm, ich glaube, dass einfach dieses Gesetz und die Möglichkeiten damit so wenig bekannt sind, dass dann Leute halt eher dazu tendieren, eine riesige Volksinitiative und eine riesige Organisation aufzustellen, als halt dieses Gesetz zu nutzen, was es halt schon gibt, aber von dem
0: halt kaum jemand weiß. Ist das äh, ist das so eine deutsche Eigenart? Wir gründen jetzt erstmal einen Arbeitskreis oder halt eine Bürgerinitiative statt… oder es ist ja im Prinzip ist ja super, wenn, wenn Leute das
1: machen. Ja. Ähm, es ist, glaube ich, eher eine deutsche Eigenheit, dass niemand davon weiß, dass es so ein
0: Informationsfreiheitsgesetz ist. Ist es frustrierend eigentlich, also irgendwie so eine Plattform zu bauen, die genau zum Ziel hat und dann nutzt sie keiner, weil es keiner weiß, außer zu sagen die Vergabenerds und äh, sagen, Leute, die sich dafür interessieren. Mm -hmm. ähm, mm -hmm.
1: Immer mal wieder, aber im Prinzip nicht, weil es immer besser wird und weil wir Dafür,
0: dass wir eigentlich ziemlich klein sind, doch ziemlich gute Erfolge haben. Vielleicht kann er nach dem Chaos, Das genau, das ist, also jetzt sitzt jemand hier vor seinem neuartigen Rundfunkempfangsgerät, hört diese Sendung und denkt so, geil, ich will das auch geht er dann sozusagen dann ist ja da muss man auch eine Idee haben nach was man fragt oder dann geht man auf diese Webseite von dem Typen den du vorhin genannt hast. Man kann natürlich auch erstmal auf fragdenstart.de e gehen und gucken, was
1: andere so gefragt haben und da ein mhm. bisschen durchbrowsen. Also dadurch dass ja diese Daten, diese ganzen Dokumente befreit werden, ähm, haben wir jetzt alle Zugriff darauf. Das heißt, wir haben eine riesen Datenbank an schon befreiten und vielleicht nicht genutzten Daten. Und ähm, da kann man dann sich einfach mal durchklicken durch die Themen, die einen interessieren und gucken, was Leute da so vor allem schon gefragt haben. Ähm, vielleicht lohnt es sich ja ein Jahr später, dass was ähnliches nochmal anzufragen. Okay, ja.
0: ähm, was wurde eigentlich aus? Genau. Ja. Okay, sehr schön. So und jetzt gibt es ja irgendwie je, jede Menge ähm, sozusagen Seiten oder Nachfolgeprojekte. Also wir haben noch äh, also wir haben jetzt fragt den Staat, dann haben wir noch verklagt den Staat, dann ja. haben wir fragt den Bundestag. Ja. Kommt dann auch verklagt den Bundestag? Gute Idee. Okay, gut, reden wir auch noch drüber und dann äh, noch kleine Anfragen. die. Das machen wir alles nach der nächsten kleinen Pause. Da gibt es erstmal noch eine Nerd-News und danach erinnern wir noch an. Ähm, einen der größten Hacker, der am ehesten im deutschen Fernsehen aller Zeiten war.
3: Der Hardware-Hersteller Asus hat sich in einem Vergleich in einem Verfahren vor der US-amerikanischen Federal Trade Commission verpflichtet, die Firmware seiner Router 20 Jahre lang von unabhängigen Prüfern auditieren zu lassen. Außerdem muss Asus seine Nutzer prominent und verständlich auf Sicherheitslücken und deren Behebung hinweisen. Grund für das Verfahren war der selbst für Hersteller von Heimroutern desaströse Umgang mit Updates in den Jahren 2013 und 2014. In diesen Jahren führten diverse Sicherheitslücken dazu, dass Hacker mindestens 12.900 Geräte kapern konnten. Ein Patch wurde zwar bereitgestellt, jedoch informierte das Unternehmen seine Kunden erst nach acht Monaten. Außerdem hatte es Asus versäumt, seinen Update-Servern eine aktuelle Liste der Firmware einzuspielen. Daher fanden die Router keine Updates und wenden sich auf dem neuesten Stand. Asus stimmte dem Vergleich zu, um einer höheren Strafe zu entgehen. Löwenzahn.
6: Heute.
7: Das wäre genau das, was ich jetzt bräuchte.
6: So da Ach so. Nee, ich laufe immer so rum.
0: zurück zum Chaos Radio 220 mit Arne und Mara von der Open Knowledge Foundation. Hallo und guten Abend nochmal. Guten Abend. Hallo. Und wir reden heute über die Umsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes, die in Deutschland vor allen Dingen dadurch passiert, dass es eine Rubrik gibt, äh, eine, eine Rubrik, ein Portal, das heißt fragt den Staat. Und da kann man sozusagen sehr leicht eine Anfrage klicken, die dann auslöst, dass eine staatliche Behörde eine Anfrage bekommt, dass sie bitte eine Information freigeben soll. Und dann gibt es äh, noch ein Portal, das heißt...
2: Verklag also, ach so, sorry. Ja. Verklagt
0: den Staat, aber bevor wir da, da wollen wir jetzt gleich drüber sprechen, bevor wir dazu kommen, habt ihr noch ein schönes Beispiel, während der Musik Genau. Ja,
1: Mara hat mir noch ein schönes Beispiel erzählt. Ähm,
2: das vielleicht auch viele hier kennen.
1: Also. Ja. Ähm, vorhin hatten wir von der Abmahnung vom BMI gesprochen, das war das Zensurheberrecht. Ähm, es gibt noch eine zum Klausurheberrecht, ähm, weil im letzten Jahr, nee, inzwischen vorletzten Jahr, glaube ich, ein ähm, Abiturient kurz vor seinem Abi, kurz vor seinen Abi-Klausuren, ein paar Wochen vorher sich gedacht hat, halt mal, es gibt dieses Gesetz, ich habe Zugang zu öffentlichen Informationen, ich frage doch einfach mal meine Abi-Klausuren an. Und das, warte mal, bevor er sie geschrieben hat? Genau, bevor er sie geschrieben hat. <lacht>
2: also nicht die Klausur, sondern die, die Fragen ja. quasi für die Klausur. Ja, ja,
1: okay. Und ähm, das war ein ziemlich cleverer Zug und ähm, er war glaube ich gerade beim Mathe lernen und hat dann nebenbei mal so eine Anfrage gestellt und die Medienresonanz darauf, das wurde dann von ein paar Medien aufge, äh, aufgenommen und dann Spiegel Online und DPA und dann kamen die ganzen internationalen Medien. Das war die größte Medienresonanz, die wir jeweils hatten auf eine Anfrage. Ähm, wirklich international ging es ging einmal um die Welt. Ähm, der hat die nicht bekommen, die, Kom die Klausur vorher. Ähm, ich glaube, das war... Es
2: wurde noch geprüft, oder? Bis... Nee, es
1: wurde länger geprüft und kurz okay. vor der Abi-Klausur hat dann das äh, Ministerium gesagt, äh, Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses, solange da noch äh, etwas am Laufen ist, kann man was nicht bekommen. Aber nachdem man sie geschrieben hat, hat er sie dann direkt bekommen. Immerhin. Ja. Durfte sie dann allerdings nicht veröffentlichen, weil äh, in Nordrhein-Westfalen externe Dienstleister diese Klausuren herstellen und die haben dann das Urheberrecht drauf wiederum. Und äh, dann durfte er diese Klausuren nicht veröffentlichen. Aber dann wieder One-Click-Button,
0: dann haben es ganz viele wieder angefragt. <lacht> Sehr schön. Also genau, für solche Fälle gibt es ja den One-Click-Button, aber jetzt habt ihr noch so eine Unterplattform gemacht, die heißt Verklagt den Staat. Genau. Ähm, Warum? Du hast ja eben gefragt, ob das manchmal frustrierend ist. Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, aus diesem gelegentlichen Frust heraus ähm, ist bei uns die Idee entstanden, dass wir noch häufiger noch einen Schritt weitergehen müssen. Mhm. Also ähm, ganz lang haben viele Menschen, die unsere Plattform genutzt haben, eine Anfrage gestellt, dann häufig eine Antwort bekommen, die unbefriedigend war, wo aber eigentlich klar war, hm, eigentlich müsste die Behörde das rausgeben. Also ach so, okay, unbefriedigende Antwort heißt sozusagen nicht rausgegeben. Genau. Etwas äh, äh, oder oder zu hohe Gebührenförderung. Okay. Oder okay aber so kurzer,
0: kurzer Einschub: Gibt es eigentlich auch so ein Mittelding? Also quasi, dass, dass sie, also ne, wir haben jetzt immer gesprochen über, du bekommst Informationen oder du bekommst Informationen gar nicht. Gibt es auch so ein, okay, wir geben dir was, aber das ist eigentlich gar nicht das, was du wolltest, sondern nur das Titelblatt und der Rest ist geschwärzt. Ja, es gibt, es gibt, das nennt sich dann Teilzugang zu Informationen.
1: Mhm. Das gibt es durchaus und das gibt es eigentlich relativ häufig, wenn es zum Beispiel um personenbezogene Daten geht mhm. oder um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Da hat die Behörde dann die Möglichkeit, bestimmte Passagen zu schwärzen und dann ist natürlich die große Streitfrage, wie viel schwärzt die ja, jetzt, ja. ist das das Wichtige und so weiter, und ähm, kann dann den Zugang zum Rest der Informationen hm. äh, zugänglich machen. Aber ähm, wenn man das Gefühl hat, dass eine Behörde da dann ungerechtfertigt etwas ablehnt oder ungerechtfertigt etwas schwärzt, dann gibt es nach dem Gesetz die Möglichkeit zu klagen. Hm. Das Problem, so eine Anfrage stellen, ist ja schon kompliziert. Macht ihr einfacher, aber hm? aber immer noch, ja. Ähm, geht in zwei Sätzen, aber danach dauert es vielleicht ein bisschen. Ähm, wenn es jetzt ans Gerichtliche geht, wenn es jetzt daran geht, einen Widerspruch zu schreiben und dann eine Klage einzureichen, dann wird es halt alles nochmal ein bisschen juristischer und ein bisschen schwieriger ähm, durchzuführen. Das Problem bei uns ist, dass wir natürlich eine Online-Plattform sind und das alles per E-Mail verschicken. Und wenn es dann ans Eingemachte geht mit Widerspruch und Klage vom Verwaltungsgericht, dann reicht das halt nicht mehr. Dann muss man... Ähm, tatsächlich einen tatsächlichen Brief schreiben oder zumindest einen Fax schicken. Ähm, per E-Mail ist das nämlich nicht wirksam. Und ähm, um mehr Menschen davon äh, zu überzeugen, dass wir das auf jeden Fall brauchen, das zu machen und ähm, da mehr Hilfestellung zu geben, haben wir also zusätzlich zu Frag den Staat so eine kleine Unterplattform Verklagt den Staat gegründet. Und äh, die Idee dahinter ist, dass wir da so ein paar Ressourcen bereitstellen, also nochmal ähm, auf unsere Mailinglist hinweisen mit ein paar Rechtsanwälten drauf zum Beispiel, ähm, da dann auch wirklich Fundraising machen für Klagen und ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit herstellen und da dann hoffentlich so ein bisschen ähm, gemeinsam mit den Nutzerinnen und Nutzern ähm, dann auch ein paar
0: Klagen anschieben. Aber das ist, das, ist also, das ist jetzt nicht sozusagen, dass wir die, die Klage per Klick ausgelöst wird, sondern das ist eher so ein Kommunikationswerkzeug dann? Erstmal ja.
1: Wir arbeiten aber gerade daran, ähm, zum Beispiel die Möglichkeit zu eröffnen, dass man dann auch aus der Plattform heraus ein PDF generiert, dass man dann schnell verfaxen
0: kann. Das, also ganz ehrlich, das klingt so im positiven Sinne wie diese Massenabmahnung für Filesharing. <lacht> Wenn man es zu Ende schuldig Entschuldigung. Ist das ein Kompliment? <lacht> naja, im gewissen Sinne schon, weil die, weil dieses mit dem One-Click-Button ist ja auch so eine Art äh, also Spam-Attacke auf den Staat, um ihn dazu zu bewegen, sowas zu machen. das ist, also hört sich mit dem Klageding so auch so ähnlich an. So, wir machen, also, oder andersrum. Für mich klingt das ja so, es gibt im Prinzip dieses Informationsfreiheitsgesetz und der Staat oder sozusagen oder eine, eine, eine unwillige Behörde hat. Durch die gesetzlichen Lücken oder Möglichkeiten es trotzdem in der Hand ist, fast beliebig schwer zu machen. Und zwar einfach dadurch, dass er da ist und sagt, naja, so geht's aber nicht und ich lege hier nochmal einen kleinen Stein im Weg. Und was ihr macht, klingt für mich sozusagen wie das Gegenmittel. Also so, so sehr, wie der Staat das mechanisieren kann, dass es beliebig schwer macht, versucht ihr das wieder abzubauen. Also, ja. Ich glaube, das ist ein idealer Übergang zu, fragt den Bundestag. Aha,
1: na dann. Ich glaube, da, da holen wir mal ein bisschen kurz, kurz aus. Aber ähm, das ist ein gutes Beispiel dafür, um zu zeigen, was, was ja, Leute mit der Plattform machen, was damit so möglich ist. Ja. Ähm, und dazu müssen wir anfangen im Jahr 2009, glaube ich.
0: Es war im Jahr
1: 2009. Da hat eine CDU-Abgeordnete beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags ein Gutachten in Auftrag gegeben, das klären sollte, ob... Ähm, ob es äh, außerirdisches Leben äh, im Weltall gibt und ob die Bundesregierung dazu Informationen hat. Wow. Und das hat sie beim wissenschaftlichen Dienst in Auftrag gegeben. Der wissenschaftliche Dienst ist äh, quasi die äh, die wissenschaftliche Abteilung des
0: Bundestags, die Abgeordneten zuarbeitet. Kannst, kann, kannst du es ein bisschen genauer machen? Also weil man hört das tatsächlich immer so, also auch wenn, wenn über euch berichtet wird. So, ja, der wissenschaftliche Dienst, der wissenschaftliche Dienst. Der, also wie viele Leute sind das? Was machen die da? Wie viele Mittel haben die zur Verfügung? Das sind knapp 100 Leute in elf Unterabteilungen,
1: die... Ähm, also eine Fachabteilung zu Europa, eine Fachabteilung zu Inneres und Sicherheit, eine Fachabteilung zu ähm, was gibt's denn da noch für Themen äh, Umwelt, Umwelt und Energie wahrscheinlich, ähm, aber das sind Wissensarbeiter, also quasi genau das, das sind Wissenschaftler, das sind Juristinnen, das sind ähm, Historiker, die dann auf Zuruf ähm, Ausarbeitung machen, Gutachten zu verschiedenen Themen. Also zum Beispiel, ich arbeite gerade zu Flüchtlingsthemen als Abgeordneter und will jetzt wissen, diese Obergrenze, die diskutiert wird für Flüchtlinge, ist die jetzt verfassungskonform oder nicht? Ich rufe an beim wissenschaftlichen Dienstag, ich brauche bis Freitag in einer Woche eine Ausarbeitung, bitte 15 Seiten, ähm, ist das verfassungskonform oder nicht? Dann machen die sich ganz schnell ran und arbeiten dann in 15 Seiten ziemlich einfach verständlich, ähm, auch für eher nicht Juristen, teilweise für Juristen ähm, aus, warum das jetzt in dem Fall verfassungswidrig ist, so eine mhm. Obergrenze einzuführen. Und diese Gutachten gehen dann erstmal an den oder die Abgeordnete und ähm, die haben dann erstmal vier Wochen eine Schutzfrist, ähm, in der sie das allein verwenden dürfen. Das also heißt jetzt allein der Abgeordnete alleine. Genau ich, mit, mit, mit dem Büro und die können okay. dann zum Beispiel sagen, ähm, ich nutze das jetzt einfach für meine politische Arbeit und mache daraus jetzt eine Rede und lass das einfließen oder ich gehe damit zu dem und dem äh, Internetmedium oder zu Spiegel oder so und sag, guck mal hier, was die schreiben, Bundestag sagt, Obergrenzen sind verfassungswidrig. Mhm. Das heißt, ganz oft äh, sieht man solche Meldungen in, in Zeitungen, Zeitschriften, Bundestagsjuristen halten XY für verfassungswidrig. Das sind in der Regel solche Vorgänge, wo dann äh, die Juristen etwas äh, ausgearbeitet haben und dann steht das relativ bald in der Zeitung. Das heißt, das wird dann auch gezielt äh, lanciert, so etwas. Ähm, und von diesen Gutachten gibt es jedes Jahr  ein paar tausend. Also ähm, so richtige Ausarbeitungen, das sind dann 20 Seiten, dann gibt es sogenannte Sachstände, das sind dann 12, 13 Seiten und dann skaliert es noch ein bisschen okay. runter ähm, bis zu, ich glaube, Infobriefen mit einer Seite oder so. Und diese so ein Gutachten hat also der Bundestag zum UFO, das sogenannte UFO-Gutachten 2009 erstellt. Die können auch nicht Nein sagen, deswegen haben die das erstellt, wenn ein Abgeordneter, ein Abgeordneter hingeht zu denen und sagt, mach das mal, dann machen sie es halt. Und zur gleichen Zeit hat ein ähm, CSU-Abgeordneter im Bundestag seine Doktorarbeit geschrieben. Ähm, Herr zu Gutenberg. Und der hat... Ich weiß gar nicht, worüber er geschrieben hat. Ich glaube, irgendwas europarechtliches. Und hat dazu den wissenschaftlichen Dienst des Bundestags beauftragt, ein paar Gutachten zu schreiben zu Themen, an denen er auch gerade saß im Rahmen seiner Doktorarbeit. Und man mutmaßt heute dass er Teile dieser Gutachten dann auch, äh, wie ja auch aus vielen anderen Quellen, kopiert hat und dann für seine private Doktorarbeit benutzt hat. Was natürlich äh, dem Gedanken des wissenschaftlichen Dienstes ziemlich widerspricht, äh, weil die das natürlich für politische Arbeit nutzen. Ja. So, jetzt haben wir also äh, dieses UFO-Gutachten und wir haben die Gutenberg-Gutachten und haben auf beiden Seiten äh, beim UFO-Gutachten so interessierte UFO-Politiker, Politiker ähm, und auf der anderen Seite Journalisten, die sich für äh, die Plagiate interessieren, die beide an diese Gutachten herankommen wollen.
5: Mhm.
1: Beide fürs Verwaltungsgericht Berlin ziehen und das Verwaltungsgericht Berlin sagt, ja, der wissenschaftliche Dienst des Bundestags, der muss diese nach dem Informationsfreiheitsgesetz diese Gutachten herausgeben. Der Bundestag ja. sagt, nein, ähm, das ist so nah an den Abgeordneten dran, äh, die müssen, äh, die müssen die dürfen nicht beeinflusst werden durch die Öffentlichkeit in ihrer Abgeordneten-Tätigkeit. Das ist durch die Mandatsfreiheit
8: geschützt. Wait,
6: wait,
0: wait, wait. Es gibt die Aussage, die Abgeordneten, Klammer auf, Vertreter des Volkes, dürfen durch die Öffentlichkeit nicht beeinflusst werden.
1: Naja, also... Ähm, was, was dahinter steckt, das ist die, ich glaube der, der Terminus, ist äh, Mandatsfreiheit, also die ähm, oder Gewissensfreiheit auch, dass äh, also Abgeordnete eine gewisse Freiheit haben, ähm, ja, sich eine Meinung zu bilden und ähm, Entscheidungen vorzubereiten und dass in diesem Kernbereich wir dann keinen Zugriff haben sollen.
0: Naja, aber, aber das würde bedeuten sagen, dass diese Schutzfrist dann von vier Wochen, aber doch nicht für immer.
1: Genau, das hat im Prinzip dann äh, der Bundestag auch gesagt, äh, ja. nee, nicht der D Bundestag, das Verwaltungsgericht, das, Verwaltungsgericht ja. äh, das Oberverwaltungsgericht, nächste Instanz, Bundestag hat das durchgeklagt. Oberverwaltungsgericht hat wiederum gesagt, nee, nee, so ist das nicht. Der Bundestag, ähm, der hat da schon so seine, seine geheimen Bereiche, da dürfen wir jetzt nicht mit der Öffentlichkeit ran. Okay. Das Bundesverwaltungsgericht, ja. dann und das war vor einem halben Jahr, hat gesagt, doch, doch, da sollten wir alle schon Zugriff drauf haben, nur weil jetzt jemand diese Gutachten von dieser Wissenschaftsabteilung bekommen kann, heißt das nicht, dass jetzt Abgeordnete ihr Mandat nicht mehr frei ausüben können. Ja. So, und das war der Punkt, an dem, also im Prinzip der wissenschaftliche Dienst frei war, zugänglich war für Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Da haben wir ein bisschen daran gearbeitet, dass das ein bisschen bekannter wird und ziemlich viele Leute überfragten den Staat, haben dann Gutachten angefragt. Das Problem war, dass häufig aber nicht klar war, was es für, Ab äh, was es für Gutachten nun gibt in diesem wissenschaftlichen Dienst. Das heißt, die machen tausende Gutachten, die Titel davon kennt man aber nicht. Und lange Jahre hat der, der wissenschaftliche Dienst gesagt, ja, wir, wir haben aber auch gar keine Liste. Wir können nichts rausgeben, wir haben da nichts. Was natürlich ein idiotisches Argument ist, die haben natürlich eine Datenbank, ähm, sicher ein paar Ordner, wo dann die, die Word-Dokumente drin liegen und so weiter. Aber die haben das halt gesagt, okay, ähm, haben allerdings vor zwei Monaten dann einen kleinen Umschwung gehabt und haben ähm, tatsächlich eine Liste von insgesamt 4.000 Gutachten herausgegeben an Abgeordnetenwatch. Äh, Abgeordnetenwatch.de, so eine Plattform, über die man äh, unter anderem Abgeordnete ja, Fragen stellen kann. Mhm. Und Abgeordnetenwatch hat diese Liste dann veröffentlicht ähm, und wir haben dann gemeinsam eine Plattform gebaut, nämlich fragt den Bundestag haben... Ähm, diese Gutachtenliste insgesamt 200 Seiten, 215 Seiten alle ausgedruckt, erstmal noch schön OCR hat, äh, äh, ja, die ganzen Fehler bereinigt, dann in eine Datenbank gegossen und ähm, ein Werkzeug gebaut über die, dass man dann ähm, diese Anfragen einzeln, nee, diese Gutachten einzeln anfragen konnte. Das heißt mit zwei Klicks nur konnte man sehen: okay hier welche Gutachten gibt es von den 4000 die paar zu Terrorismus, die interessieren mich, Klick will ich haben. Das haben dann innerhalb von zwei Wochen mehr als 1000 Leute gemacht. Und dann ging halt, ich glaube insgesamt waren es jetzt über 2000 Anfragen an den Bundestag. 2000 einzelne Anfragen mhm. nach einzelnen Gutachten. Ja. Und natürlich stand dann dahinter die Idee von uns, ähm, ja entweder kann jetzt der Bundestag einzeln diese 2000 Anfragen abarbeiten und kann bei allen eine Eingangsbestätigung versenden und so weiter. Oder er entscheidet sich einfach dafür, von sich aus alle Gutachten zu, zu veröffentlichen. Das ist ein Bruchteil der, der Arbeit, das ist ein Bruchteil der
0: Kosten. Und dann ähm, haben wir das für ein, für alle mal geklärt. Klingt nach der Wiederholung dieser One-Click-Anforderungsidee One äh, eine in einem größeren Maßstab. Ja, ich würde sagen,
1: das ist die, die logische Weiterentwicklung. Davon. Okay, sehr schön. Und ähm, dann hat der Bundestag tatsächlich nach nur drei Wochen dieser Kampagne, ähm, letzte Woche war es, glaube ich, oder vorletzte Woche, entschieden, ähm, dass er zukünftig all diese Gutachten veröffentlichen wird. Das heißt, der Ältestenrat des Bundestags, das ist so das Entscheidungsgremium bei denen, sind zusammengetreten und haben dann entschieden, ähm, alle Gutachten, die zukünftig veröffentlicht, also die zukünftig in Auftrag gegeben werden, die werden dann nach so einer Frist von vier Wochen dann auch äh, veröffentlicht auf der... Webseite von denen und alle, die ähm,
0: angefragt wurden, die werden jetzt auch nach und nach ähm, online gestellt. Das ist ja quasi, also im Prinzip seid ihr auch schon eine von den Unternehmungen, die im Prinzip daran arbeitet, sich selbst abzuschaffen, oder? In der idealen Welt? Auf jeden Fall. Das wäre, das wäre schön.
1: Ähm, und wir haben jetzt dieses Werkzeug, mit dem man, wenn man so eine Liste hat, sehr gut Verwaltung sagen kann, ähm, es gibt sehr viele Leute, die sich dafür interessieren. Die würden jetzt ganz viel anfragen. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit, das von sich aus ja. online zu stellen. und ähm, ja. Jetzt interessiert mich natürlich eine Frage total brennend. Was ist denn eigentlich mit den UFOs? Da muss ich dich ein bisschen enttäuschen. Das ist so ein Zehn-Seiten-Gutachten. Ja. Und ähm, das ist leider ziemlich langweilig. Da steht halt drin, ja, sehr wahrscheinlich gibt es halt keine... <lacht> Außerirdischen. Vielleicht halt schon.
2: Aber du kannst ja noch mal gucken, wenn die ähm, Gutachten alle ähm, veröffentlicht sind. Ähm, da waren schon ein paar interessante dabei. Ne? Das, ich wollte nämlich eigentlich so eins zu Nacktbaden oder so anfangen, das war aber schon
5: angefragt.
1: <lacht> ja, äh, das ist so ein kleines privates Highlight von uns wahrscheinlich. Es gibt noch ein, ein Gutachten zu den rechtlichen Möglichkeiten beim Nacktbaden auf, auf dem Nachbargrundstück. Ähm, meine Vermutung dazu ist, dass halt irgendein Abgeordneter wahrscheinlich einen Nachbarschaftsstreit hatte. Mhm. Da hat wahrscheinlich irgendjemand immer seinen Swimmingpool draußen gehabt und ist immer Nacktbaden gegangen. Das hat oh. jemanden jetzt so, ähm, so geärgert, dass er mal zum Bundestag gegangen ist und gesagt hat, Macht mir doch mal was dazu. Aber das Gutachten gibt es noch nicht. Aber wenn wenn es das gibt, wenn das veröffentlicht wird... Oder das Gutachten gibt es noch, ja, genau, okay. noch nicht veröffentlicht? Genau, gibt es noch nicht veröffentlicht. Wenn es das veröffentlicht gibt, dann... Ähm,
0: dann hauen wir das über alle Kanäle raus. Das machen wir ganz groß. Ich mag an dieser Sendung schon sehr, dass wir über ein ernsthaftes gesellschaftliches Problem reden, aber gleichzeitig auch über Ofos und Nacktbaden. Das ist mir sehr sympathisch. Aber, aber das ist tatsächlich auch politisch relevant. Nacktbaden ist politisch relevant. <lacht> Was? Wieso?
1: Weil ähm, man hier zumindest vermuten kann, dass ein Abgeordneter ähm, so, okay. den wissenschaftlichen Dienst für privaten ja. Zwecke missbraucht hat.
2: Und das das also wenn demnächst alle alles veröffentlicht wird, dann sorgt das natürlich dafür auch, dass äh, Abgeordnete dreimal drüber nachdenken, was sie denn überhaupt noch anfragen. Also es ist nicht mehr so ein Spielzeug, sondern dass man ernsthaft anfragt. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass das ein Abgeordneter war, der so eine der solche Fragen ähm, von den Bürgern in seinem Wahlkreis bekommen hat, ne?
1: Also Trotzdem ist das nicht der richtige Weg dann.
2: Ja, gehen. ist auch nicht. Aber, na, aber. Vielleicht so. gibt es
0: eine ganz natürliche Erklärung dafür.
2: Ja, vielleicht war das, vielleicht war er auch der Nacktpader. Weiß hm.
5: man nicht. Hm.
0: Oder die Kanzlerin kann. wollte mal im K. Egal. Ähm, eine Frage, die sich noch stellt, ist. Und hat ich weiß gar nicht, ob die dann mit dem Letzten zu tun hat. Was ich mich gerade frage, also es gibt dieses Ding und da kommen halt ziemlich viele Informationen raus und der Einzelne kann natürlich immer eine Geschichte draus tricken. Aber ähm, wird auch irgendwie dafür gesorgt, dass, dass man das im Großen und Ganzen sieht? also Oder ist das in der Hinsicht uninteressant? Also da, 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 fallen, da fallen jetzt irgendwie mehrere tausend Millionen Seiten von Informationen an. Werden die auch mal zentral durchgearbeitet? Also gerade jetzt, gerade bei diesem Wissenschaftsdienst im Bundestag ist ja tatsächlich sozusagen nicht nur das einzelne Gutachten von Interesse, sondern auch, dass man vielleicht gucken könnte, dass man da also, dass so irgendwie so datenverarbeitungsmäßig gucken könnte, okay, aus welcher Fraktion kommen die meistens Gutachten? Wie sind die thematisch verteilt? Worum geht's da? Sind da, sind die Ergebnisse für Einzelpersonen interessant oder für Gruppen? Geht's um Gesetzgebung oder um andere? Also sowas wird sowas auch gemacht? Das
1: ist der nächste Schritt, das wird der Bundestag nicht selbst machen. Was der Bundestag jetzt macht, ist dass nee, ich dachte, ihr auch. Ja, genau. Also was der, was, was der Bundestag macht, ähm, jetzt ist eine HTML-Seite und dann packt er halt alle PDFs hintereinander ja. drauf. Und wir bauen gerade an einer ähm, Datenbank, die ähm, zum einen all diese Dokumente sammelt an der zentralen Stelle, die dann auch durchsuchbar macht, vor allem Volltext durchsuchbar. Das wird nämlich über die Bundestagsseite wahrscheinlich nicht gehen. Ähm, die so schön aufbereitet, dass man damit dann so einiges machen kann, also automatisch noch als TXT zur PDF dazu und als JSON dazu, dann kann man schön was exportieren und eben all diese Metadaten, wenn sie denn da sind, ähm, Fraktionen wird man nicht wissen, weil das nicht draufsteht auf hm. so einem Gutachten, ähm, aber zum Beispiel, wann sie angestellt wurde, dann kann man ein bisschen Data Datamining machen und was weiß ich. Ähm, das ist der Plan, das dann zu machen und hoffentlich kann ich dir nächste Woche dazu dann noch mehr
5: erzählen. Hm,
0: verstehe, wo, was, was halt, wo musst du dann nächste Woche gucken? Ich glaube, wenn man bei fragdenstaat.de guckt, dann wird man da hingucken. Okay, verstehe, verstehe. Und das ist ja aber sozusagen bei dem Bundestagsding. Was ist denn so mit generell mit dem ganzen Zeug, was da rausfällt, also auch bei frag den Staat?
1: Wir versuchen so ein bisschen einen Überblick zu behalten. Es gibt einen Twitter-Bot, der mhm. automatisch alle neuen und alle erfolgreichen Anfragen twittert. Das heißt, wenn man, äh, dem so ein bisschen folgt, dann hat man viel. Es gibt RSS-Feeds,
0: das heißt zu ja. Themen, zu Wie, Ich meine auch sozusagen diese, diese Datenverarbeitung über größere Mengen von Sachen, die da rausfallen. Puh. Ja,
1: machen wir jetzt bei den Frag den Startdaten nicht unbedingt im ganz großen Stil, weil, weil die halt nicht unbedingt strukturiert ja. so zu einem Thema sind.
2: Aber es gibt doch, also es gibt ja zum Beispiel Tags und so, ne? Also,
1: genau, also thematisch. Genau, sammeln, sammeln. Das machen wir schon, aber ähm, ja, so eine automatische ähm,
0: ja, Strukturierung machen Big wir data verarbeitung Buzzword, Ding, sie findet noch nicht. Okay. Genau, wir, wir ähm, können eine, ein paar Statistiken geben. Eine, eine andere Frage noch, die, ähm, in, also in, in welchen Daten das ausgegeben wird, sind, äh, kann macht der Staat da so, dass er die Antworten so gibt, dass es halt möglichst gut strukturiert maschinenlesbar, automatisch verarbeitetbar ist? Oder ist es dann eher so, man kriegt irgendwie wenn man Glück hat, etwas Digitales, aber das Digitale ist ein PDF, was aus eingescannten JPEG-Bildern besteht. Es ist ja nicht immer ein
1: Gegeneinander. Also ähm, gerade so, wenn ich mein, mein Amt um die Ecke frage, dann rufe ich vielleicht vorher vor der Anfrage mal kurz an mhm. und schreibe eine freundliche Mail und keine, ich will das jetzt haben, sondern mhm. ähm, es wäre super, wenn, wenn ich das als CSV bekommen könnte und vielleicht nochmal dazu erkläre, was ein CSV ist und was ich damit machen will, auch wenn man es nicht machen muss nach dem mhm. Gesetz, man muss nicht erklären warum, aber ähm, da kommt man dann häufig schon weit, ähm, weil, weil viele Mitarbeiter dann in Behörden gar nicht unbedingt wissen,
0: warum es nicht so cool ist, das als ja. PDF
1: zu schicken, statt als
0: CSV. Das weiß jetzt auch tatsächlich ja keine Frage der Bösartigkeit, sondern eher, ob die technisch schon so weit sind, dass es überhaupt geht. Mit also der, es, ja. es gibt
1: sicher ganz viele CSVs oder zumindest Excel-Tabellen, die ja. halt rum, rumliegen. Ähm, aber in vielen Verwaltungen einfach ein großes Misstrauen. Äh, wenn ich da jetzt eine Excel-Datei schicke, was machen die denn dann damit? Okay. Und ähm, das ist tatsächlich dann auch eine Aufgabe dann. Der, der Open Knowledge Foundation in den Projekten. Ähm, dieses Misstrauen und diese, diese Angst, die so da ist, dann ein bisschen zu nehmen und zu sehen. Guck mal, wenn diese Verkehrsdaten offen sind, dann bauen Leute schöne Apps drauf, wo, wo wir dann alle nicht mehr so spät zur Arbeit kommen, mhm. sondern nur noch ein bisschen. Okay. Ähm, und ähm, wenn das Baumkataster hier offen ist, dann führt das dazu, dass die Leute äh, gucken können, wo sie sich hier Obst pflücken oder irgendwie so. Ähm, und dadurch dann ein bisschen, ja, die schönen Seiten des Ganzen zu zeigen und was was denn Leute damit überhaupt machen wollen, weil weil das, glaube ich, auch häufig einfach nicht so klar vorstellbar ist. Wieso
0: wollen die das jetzt haben und wieso fragen sie jetzt gezielt danach? Habt ihr, habt ihr da mal irgendwie Rückmeldungen bekommen, von Leuten, die in so Ämtern arbeiten und einfach davon überrascht waren, Und das, also sozusagen positiv vielleicht sogar?
1: Ja, das haben wir immer wieder. Also es gibt da ein paar schöne Anfragen bei Frag den Staat. Ähm, tatsächlich dann nach einem Baumkataster, wo dann wo dann sehr misstrauische Rückfragen kommen und dann wird das aber erklärt und dann sagen sie, ach, das ist ja schön, das kann man damit machen. Mhm. Ähm, ich ich glaube, der Weg, der der ist auf jeden Fall offen. okay ja.
0: Es gibt noch eine ähm, Anfrage, die hattet ihr ursprünglich gar nicht vorgeschlagen, aber die habe ich irgendwie im Zusammenhang mit euch auch äh, wahrgenommen. Das ist kleine kleineanfragen.de. Was ist das denn jetzt noch? kleine Kleineanfragen.de
1: ist eine relativ junge Plattform, ähm, auf der wir alle kleinen und auch großen, aber vor allem alle kleinen Anfragen ähm, der Landes- und Bundesparlamente in Deutschland sammeln. Also alle Abgeordneten im Parlament haben das Recht, ähm, Anfragen zu stellen an die jeweilige Regierung. Und die Regierung muss dann darauf antworten. Mhm. Und ähm, je nach Landesparlament kommen so dann äh, in der Regel ja ein paar tausend Anfragen pro Jahr zusammen, in denen natürlich wahnsinnig viele total interessante Informationen stecken. Das heißt, wir haben hier Fachpolitiker, Fachpolitikerinnen, die natürlich in ihrem Thema total drin sind. Und wenn die ein paar Fragen stellen an die Regierung, dann kommen da auch wirklich sehr spezifische Antworten raus. Und ähm, diese ganzen Informationen, die da aber drin stecken, die sind dann in der Regel in irgendwelchen Parlamentdokumentationssystemen äh, versteckt, an die man dann nicht rankommt. Ähm, Kleineanfragen.de sammelt die aber alle zentral. Und ähm, scrapt dann mit den 16 verschiedenen Parlamentsdokumentationssystemen äh, diese kleinen Anfragen heraus und äh, bereitet sie dann so auf, dass sie ähm, in verschiedenen Formaten online durchsuchbar sind. Das heißt, wir haben jetzt allein aus dieser Wahlperiode mehr als 40.000 kleine Anfragen. Die alle zentral bei kleinen Anfragen liegen und ähm, da kann man dann nicht nur einfach mal ein bisschen durchgucken, was es so gibt, sondern man kann sich dann auch äh, Abos, E-Mail-Abos, RSS-Abos auf bestimmte ähm, Wörter abonnieren und dann wird man einfach benachrichtigt, wenn es mal wieder eine neue kleine, kleine Anfrage gibt zu Open Data oder Podcasts.
2: Ja und das ist deshalb auch so interessant, weil man nicht nur inhaltlich natürlich was erfährt, also was man sonst nicht wissen würde, sondern auch weil man mehr zu dem jeweiligen Abgeordneten erfährt. Also da wenn jemand gestellt hat. genau, mhm. weil ähm, wenn jemand ein spezielles Interesse an Open Data hat und je nachdem wie er die Anfrage stellt, wird man dann sehen, ob derjenige eher äh, quasi äh, Freund oder Feind ist. Also das ist das ist, das ist ist ja für uns auch wichtig, wenn wir daran arbeiten wollen, dass bestimmte Gesetzesgebungen vielleicht geändert werden oder besser umgesetzt werden, dann wissen wir schon, ähm, wer, wer, wer ist uns wohlgesonnen und wer nicht. Also und das geht ja nicht nur uns so, sondern auch anderen Vereinen, die ähm, irgendwas auf politischer Ebene umsetzen wollen.
0: Okay, das ist ziemlich viel Holz und man kann es durch euch alles anfragen. Das ist schon äh, nicht schlecht. Ich würde ähm, äh, gleich nochmal ein ähm, bisschen über die Organisation dahinter sprechen wollen, über die OKF auch, sagen wie das alles zusammengekommen ist. Vorher machen wir noch eine kleine Pause. Es gibt noch eine Nerd News und danach noch eine kurze Netzmusik und dann sind wir gleich wieder da.
3: Sicherheitsforscher bei Google haben eine kritische Lücke in nahezu allen Linux-Systemen ausgemacht. Auch wenn sie nicht einen so markanten Spitznamen wie Shellshock oder Ghost trägt, ist die unter als CVE 2015 7547 eingetragene Lücke in der GNU-C Standard Library sehr ernst. Die auch GLibC genannte Bibliothek wird von fast jeder Linux-Software verwendet. Sie stellt den Programmen die Dienste des Kernels zur Verfügung. Unter anderem auch die Funktion getAdressInfo, die die Sicherheitslücke aufweist. Um sie auszunützen, genügt es, ein verwundbares System zum Nachschlagen eines Hostnamens zu veranlassen. Sogar Programme wie Sudo, bei denen man keine Netzwerkfähigkeit vermuten würde, sind verwundbar. Laut dem Google-Team helfen auch Sicherheitstechniken wie Speicherrandomisierung in diesem Fall nicht gegen versierte Angreifer aus. Daher lautet die Devise, dringend updaten und reboot nicht vergessen. say what you
5: want to me don't leave me wondering what's in your mind walk with me let all your thoughts go free open the lock with me and see what we find
0: Die Ferris Talk to Me, hier im Chaos Radio 220, das sich schon langsam dem Ende zuneigt, wo wir gerade eineinhalb Stunden über das Informationsfreiheitsgesetz und wie man an die Informationen äh, rankommen kann ähm, gemacht haben. So, das ist ja, also fragt den Staat, verklagt den Staat, fragt den Bundestag, ähm, ähm, kleineanfragen.de digiwith net EU
2: äh, es gibt das Portal ja noch nicht. Es gibt aber ne? eine Webseite. Ja, opentender.eu
0: <lacht> Opentinder?
2: Tender, nicht Ach Tinder. So, gut. Entschuldigung.
0: Ja, Nein, das äh, hat nichts
2: mit Tender, ne? Wie der Vergabe, die, der, der aus, wie, wie wird man tender? Ich denke, machen, open ja?
0: tender wäre catchy. Also ganz ehrlich, nur falls ihr noch eine kleine Marketingberat. Egal. Können ähm, wir
2: auch noch, können wir <lacht> auch noch. <lacht> ähm,
0: ihr macht das alles und. Die, also eine spannende Frage ist auch, was braucht ihr dafür noch? Ihr, seid, ihr, habt, ihr habt ja schon erzählt, das ist halt schon ein Drop, sozusagen keiner, mit dem man reich wird. Und ihr habt zum Beispiel vorhin gesagt, ihr sucht noch Juristen. Was braucht ihr noch so? Also könnt ihr, ihr habt jetzt sozusagen hier die, die, die treue Hörerschaft, tendenziell auch interessiert an, an Themen und Open Data und so, wenn ihr jetzt sagen, okay, wir, also wir könnten auch Dinge gut gebrauchen, was braucht ihr noch?
1: Wir sind sehr stark, ähm, Projekt finanziert. Das heißt, jedes Projekt finanziert sich eigentlich selbst bei uns. Und ähm, wenn Aber ich. Was heißt selbst, geht auf die Straße und sammelt, oder? Das ist das ist sehr unterschiedlich von von Projekt zu Projekt, ähm, von wem die so Gelder erhalten. Bei EU-Projekten ist es einfach, das ist dann EU äh, in der Regel. Bei Fragten Staat ist es so ein bisschen schwieriger, weil ähm, eine staatliche Förderung zum Beispiel da eher ausgeschlossen äh, werden kann. Also wenn jetzt das Innenministerium sagt, äh, wir geben euch jetzt einfach mal so viel Geld und macht damit, was ihr wollt, könnten wir darüber reden, aber das passiert natürlich nicht. Ähm, deswegen kraxeln wir immer so am äh, Finanzexistenzminimum herum und äh, bekommen ein bisschen Geld von äh, der holland stiftung jeden, jeden Monat und äh, sonst, ja, ein bisschen, bisschen Netzpolitik auch jetzt vielleicht ähm, und Spenden sonst hm. so.
2: Manchmal steht Arne auch am Alex. Kleiner Scherz.
0: Aber könntet ihr auch sozusagen tatkräftige Nerdhilfe gebrauchen? Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: Python, Django, das ist äh, fragt den Staat. Da ähm, freuen wir uns sehr über tatkräftige Mithilfe. Ist natürlich alles auf GitHub. Ähm, wir sind jetzt bei 70 offenen Tickets oder so weiter. <lacht> ähm, haben da gerade ein bisschen. Mh, Nachwuchsproblem äh, an, an der, der Programmierseite und würden uns da sehr freuen über, über Unterstützung, ähm, aber natürlich vor allem auch ganz einfach die Nutzerinnen, Nutzerseite der Anfragen. Ähm, das ist so, dass das Offensichtliche, wenn wir alle so ein bisschen in so einen Flow kommen würden, ganz automatisch ab und zu immer mal so eine Anfrage zu stellen zu Themen, die uns interessieren, ähm, hilft das, glaube ich, uns allen so ein bisschen
0: mehr weiter. Okay. Und, verdammt, ich wollte noch eine Frage stellen. Ich hasse es, wenn das passiert.
2: Ob wir Hilfe brauchen, Ob wie wir uns, uns finanziert. Wie
0: ihr euch finanziert, genau.
4: Äh.
0: Wie war, war das mit den Juristen eigentlich vorhin ein Scherz? Nee, nee, nee eigentlich nicht. Was, was, was genau wäre dann deren Aufgabe? Wir haben halt immer wieder
1: ähm, Fälle, bei denen nicht klar ist, argumentiert da eine Behörde wirklich juristisch einwandfrei? Was mhm. sind so Chancen bei einer Klage? Und da freuen wir uns dann sehr, wenn, wenn einfach mal ein paar Leute uns eine Einschätzung geben können. Vielleicht mal einen Widerspruch mitformulieren können. Mhm. So Sachen.
0: Okay, also die einfach mithelfen. Also
2: bei, bei fürs Vergaberecht und so wäre das auch. Ganz gut. Also auch auch was so ähm, Datenschutz oder persönliche Daten angeht, wann fängt das an, wann hört das auf? so Ja, also ich glaube, so im Allgemeinen. Und es gibt ja auch Juristen, die interessiert sind an unserer Arbeit, aber es, die haben ja auch oft nicht so viel Zeit.
0: Hm. Hm. Genau, und die Frage, die ich noch stellen wollte, war eine total offensichtliche, nämlich Zukunftspläne. Also gibt es jetzt A in den, in den Projekten, wo ihr konkret seid, gibt es ja Zukunftspläne, und was ist denn sozusagen, was hat denn die UKF sonst noch so am Start? Ja, also
1: bei Frag Start, ähm, wir wir wollen wachsen, wir wollen das noch wichtiger machen, wir wollen noch mehr Leute dabei haben, die die da mithelfen und das ähm, ja noch mehr ein bisschen dafür kämpfen, dass es da Transparenz gibt. Also was was zum Beispiel zurzeit viel zu kurz kommt, ist ähm, da dann auch tatsächlich mit Politikerinnen und Politiker zu sprechen, ähm, die gesetzlichen Grundlagen da dann so zu ändern dass einfach die Bedingungen besser werden. Dafür bräuchten wir einfach Leute. Das heißt, da wollen wir einfach wachsen. Ein neues Projekt, das wir haben bei der OKF, das ist die Datenschule.
2: Yes. Äh, was, sind, was ist das? Also wir sind tatsächlich eben gerade von der Google Impact Challenge App Party gekommen. Ja. Weil die Google uns äh, Geld zur Verfügung stellt für die Datenschule. Ähm, und die Datenschule, dabei wird es äh, darum gehen, ähm, anderen Vereinen ähm, zu vermitteln, wie man mit Daten arbeiten kann, also wie man kann man Daten visualisieren, wie können Daten, die er, äh, die generiert werden in Projekten oder in der täglichen Arbeit hm. weiterverwendet werden, weil das oftmals ja nicht so schön passiert, also es gibt so viele gute Beispiele für schlechte Visualisierung, ähm, <lacht> Und ähm, genau, das das soll da dadurch verhindert werden, dass man einfach mit den Leuten zusammenarbeitet.
0: Äh, Google Impact Challenge, könnt ihr mal genau erklären, was das ist? Also man sieht man sieht überall Plakate sozusagen. Äh, macht mal bitte hier. Da geht es irgendwie darum, dass Google Geld gibt.
2: Ja. Ja, für für genau für zehn äh, größere Projekte, die dort deutschlandweit ähm, passieren oder zumindest das Ziel haben, deutschlandweit mhm. zu arbeiten und ähm, ja, 100 ähm, re regionale Projekte.
0: Okay, und ihr seid jetzt eins von den zehn Größeren oder von den Regionen? Genau, von den zehn
1: Größeren ähm, haben jetzt eine ganze Stange Geld bekommen für Wie viel die Anschule. Das sind 250.000 Euro. Okay,
0: Ist, also das hört sich jetzt für normalen Menschen erstmal total viel an. Ist
1: das sozusagen, könnt ihr damit arbeiten? Ja, das geht dann auf ein paar Jahre und so. Okay. Da kann man gut mitarbeiten ja. ähm, und, und ein solides Projekt mit aufziehen. Und das haben zehn Projekte bekommen. Das heißt, die Datenschule von uns, dann äh, die Kiron äh, University. Das ist so eine Online-Universität für Geflüchtete. Ähm, was war? Dann hat ein noch?
2: Projekt, das hat nochmal, das hat 500.000 Euro bekommen. Da geht es um Ersthelfer. Das ist so eine kleine App. Wenn Notfall passiert, kriegt man eine Nachricht auf diese App. Das gibt es bisher nur in Gütersloh, genau okay. und die wollen das für ganz Deutschland machen. Das ist eigentlich ganz cool, weil es in ländlichen Regionen ähm, hilft, dass jemand ganz schnell vor Ort ist, wenn wenn jemand einen Herzinfarkt zum Beispiel ja. hat. Ähm, so, also solche Projekte, äh, die also quasi ähm, diese die Projekte haben das Ziel ähm, Gutes zu tun mit Daten hier so.
7: Also Beispiel. Digi
0: digitale Weltverbesserung. Richtig. Jetzt, jetzt ist ja sozusagen Google, geht ja bei manchen sofort die Augen rauch. so, ah, großer Konzern, ganz schwierig. Und es gibt ja auch, ähm, es gibt ja auch das ähm, Humboldt-Institut, heißt das glaube ich, also sagen sie eine Forschungseinrichtung, die ich ist, mhm. ist, wo man sich natürlich fragt so, das ist mal sehr ja gut und schön irgendwie, dass ihr das macht, aber da gibt ja den Begriff des Greenwashing. Also einerseits ist natürlich die Frage, setzen sie denn überhaupt Dinge durch und das andere ist natürlich, okay, machen die sozusagen damit, dass sie Geld für einen guten Zweck geben, sozusagen, sieht man sie einfach in einem positiveren Licht, als man vielleicht sehen sollte. Wie hat das einen? Also ich meine, ich glaube, irgendwie so eine Viertelmillion abzulehnen, ist jetzt irgendwie auch schwierig. Ähm, was für eine Rolle spielt diese Idee bei euch oder wie habt ihr das verhandelt? Also ich, oder hat es überhaupt eine Rolle gespielt?
1: Ja, also du, du, du hast recht. Also na, na, natürlich sind das alles Überlegungen, die wir, die hm. wir hatten im Team. Und ähm also ich, ich würde dir zum Beispiel auch kein Google-Logo bei, Frag den Staat drunter. Ja, ja, genau. Das passt halt nicht. Ähm also wie macht die denn das? Also
0: kriegt ihr einfach die Code und damit ist gut?
2: Ja, also ähm, das sind auch noch, also es sind auch noch andere Partner mit dabei. Mhm. Also zum Beispiel Ashoka, ähm, die auch so, so ein bisschen Training und so mit anbieten, was mhm. eigentlich ganz cool ist. Ähm, die Idee zu der Datenschule kommt ja nicht von Google, ja, ja, genau. die kam von uns. Die ja, war ja. schon da. Ähm, dass es das Geld gibt. Dass man dann einen Projektantrag stellen konnte, das hat sich so ergeben, es gab Diskussionen im Team, soll man das machen oder nicht, mhm. ähm, soll man so viel Geld nehmen ähm, von Google ähm, und dann wird natürlich abgewogen, ähm, wie, wie viel Geld kriegen wir von anderen Gebern und da spielt das gar nicht, also nicht, dass wir jetzt so super reich sind, aber über, über längere Projektlaufzeiten kriegen wir von anderen Gebern ähnlich viel Geld. Mhm. Das kann man auch auf unserer Webseite ja. sehen. Also zum Beispiel von der Europäischen Kommission oder so. Und ähm, deshalb macht das in unserem äh, Haushaltsbudget gar nicht so super viel aus. Äh, also schon viel, aber sagen wir mal so, Google also ist nicht unser Hauptfinanzzieher. Okay. Also es äh, hilft, aber Zierer. es macht euch
0: nicht
1: abhängig davon. Äh, richtig. Oder wie soll man also, sagen? Genau, Google hat jetzt äh, keine Mitspracherechte
5: bei diesem. Ja.
2: Nee, okay. also zum Beispiel ähm, also das, nee, also nee, das hat man äh, auch bei den anderen Projekten gesehen. Also man muss in manchen Fällen auch gar nicht unbedingt das Logo draufpacken, wo andere Geldgeber ähm, äh, drauf bestehen, hm. zum Beispiel. Und okay. äh, genau, und inhaltlich haben die auch nichts mitzureden.
0: Ja. Okay, das ist spannend. Also gibt es dann auch sozusagen so, dass ähm, also gerade Nerds tendieren ja manchmal dazu, Dinge ganz erbittert zu. Und das muss halt alles super perfekt sein. Ist das da mal ein Problem oder ist das eigentlich alles so entspannt? Wie meinst du das? Gerade diese Google-Nummer sozusagen. Ja. Gibt es gibt's da Außenreaktionen?
2: Bisher noch nicht, vielleicht nach dem.
0: <lacht> okay. <lacht> Vielen Dank euch, dass ihr da wart und uns so ausführlich Rede und Antwort gestanden habt. Ihr habt jetzt noch sagen, die Gelegenheit, der eine feurige Aufruf an die User dort draußen. Nutzt fragt den Start.de
2: kontaktiert uns, wenn ihr mehr zu Vergabedaten wissen wollt und mitmachen
0: wollt. Werdet Vergabenerds! Richtig. Will, also das Thema ist wirklich. Ich glaube, wenn ich mich da sagen näher einlesen würde, würde ich da sofort die Hände über den Kopf zusammenschlagen und schreiend weglaufen. Aber es ist tatsächlich sozusagen nicht unspannend, weil gerade diese Nummer so wie wie vergibt der Staat einfach Dinge. Warum? Warum ist der S ist die ist die S-Bahn ist S-Bahnbetrieb in Berlin schon wieder an die Deutsche Bahn gegangen und so? Das sind natürlich alles so wirklich super interessante Sachen, aber ich stelle es mir echt schwierig vor.
2: Ja, und ein, eine Sache noch zum Schluss. Also ja. es gibt ähm, Studien, wonach 20 bis 25 Prozent des Auftragsvolumens, was durch öffentliche Aufträge rausgeht, ja. an Korruption verloren geht.
0: 25 in Deutschland?
2: Ja, nee, das ist also das ist eine Studie äh, EU-Studie, aber äh, also okay. da muss man auch mal drüber nachdenken: 20 ja. bis 25 Prozent.
0: Das ist schon echt viel. Ja. Da könnte man vielleicht sogar noch. Das ist auch dein da. Geld. Das ist auch mein Geld. Ja. Verdammt! Steuergelder. Also, sehr schön. Mara, Arne, vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön. Danke und äh, auch. viel Spaß beim, äh, beim, beim Startbefragen und Auswerten und Verklagen und überhaupt alles. Ich muss mir das auf jeden Fall auch angucken. So, der geneigte Hörer wird sich natürlich fragen, das ist doch aber noch so früh, warum machen die so Schluss? Und das ist jetzt kommen wir zu einem Punkt, was nur möglich ist, weil wir heute live aus dem Chaos Computer Club Berlin senden in der Marienstraße 11. Das nächste Mal wird es im April so sein. Da könnt ihr dann vorbeikommen und das liegt daran, dass, als wir in der Sendungsvorbesprechung waren, ein Mitglied des Chaos Computer Clubs Berlin sagt, aber wir müssen doch unbedingt ein ganz wichtiges Thema machen, welchen Herr Prittloff mal hierher bitten dürfte. Hm. Er ignoriert uns. Da muss wohl doch der Dennis kommen. Der Dennis saß nämlich hier und hat gesagt, ja sag mal, also irgendwie so wichtige Sendungen, ihr habt doch irgendwie dieses Apple-gegen-FBI-Thema, da waren doch wichtige Dinge am Start, das müsst ihr doch unbedingt in der Sendung machen. Und dann hat jemand anders gesagt, was, das ist doch totaler Quatsch, das ist doch nur eine Werbeveranstaltung. Dann habe ich gesagt, naja, wenn wir schon mal hier sind, dann kann man sich auch noch die 10 Minuten Zeit nehmen und kann ja mal nutzen, dass man die Gelegenheit hat, über sowas zu reden. Und dann äh, wollte der Dennis aber lieber doch nichts sagen und hat stattdessen den Herrn Prittlauch vorgeschickt, der jetzt hier bei mir auf dem Sofa sitzt. Hallo und herzlich willkommen, Herr Prittlauch. Kannst mich auch Tim nennen. Hallo Tim. Hallo. Ähm, für den unwahrscheinlichen Fall, dass es Hörer gibt, die noch nicht ganz genau wissen, was es mit dem Apple vs. FBI-Thema auf sich hat, könnten Sie das ganz kurz zusammenfassen? Es ging irgendwie darum, dass es ein Telefon gibt, das verschlüsselt ist oder wo Informationen drauf sind, an die man nicht rankommt.
6: Ja, verschlüsselte Telefone gibt es viele. Mhm. Und äh, in diesem Fall geht es halt um ein spezielles Telefon, nämlich das Telefon, was dieser Attentäter in diesem San Bernardino-Case mit sich führte, ein iPhone 5C. Mhm. Keine Ahnung, wo das gefunden wurde. Das war in dem Sinne nicht seins, sondern das seines Arbeitgebers. Mhm. Und nun möchte gerne das FBI möglichst viele dieser dort auf diesem gespeicherten Telefon äh, Daten haben. Mhm. Tatsächlich haben sie davon auch schon eine ganze Menge. Sie haben nämlich bei Apple bereits ein Backup eingeklagt und auch erhalten. Also nicht geklagt, aber angefragt. Keine Ahnung, wie das jetzt rechtlich äh, gelaufen also ist. ist da rausgepresst. Weiß ich nicht, ob da jetzt groß gepresst wurde. Also Apple ist ja jetzt äh, nicht so drauf, dass sie nicht kooperieren würden. Das ja. äh, tun sie schon. Aber sie haben sozusagen ein Backup dieses Telefons, was halt bei ihnen in der Cloud lag, abgeliefert. Das war aber sechs Wochen alt. Mhm. Und aus ungeklärten Gründen hat dieses Telefon keine weiteren Backups gemacht. Also man weiß nicht warum, ob es abgeschaltet wurde oder ob das nur nicht im richtigen WLAN war oder warum auch immer. Ja, und das FBI ist aber jetzt sozusagen ähm, so drauf, dass sie eben gerne äh, Apple dazu zwingen möchten, alles nur irgendwie Erdenkliche zu tun, um eben die Sicherheit dieses Telefons aufzubrechen. In dem Zustand, in dem sich das Telefon jetzt gerade befindet, ist es so, es ist halt mit dem Passcode gelockt. Und würde man halt jetzt einfach versuchen, diesen Partscode rauszufinden, ne? ich weiß nicht, ob der jetzt vier- oder sechsstellig ist, keine Ahnung, ähm, könnten dann halt mehrere Sachen passieren. Also im einfachsten Falle würde das Telefon, wenn man, wenn man einen falschen Code eingegeben hat, immer länger warten, bis man das nächste Mal wieder einen eingeben kann. Das könnte also sozusagen in alle Ewigkeiten ja. so äh, weiterziehen. Oder es könnte auch sein, das weiß man halt nicht, dass das Telefon so konfiguriert ist, dass es sich selber löscht mhm. nach äh, der Eingabe von zehn nach ähm, zehn, zehn Versuchen. Vers nee. Genau. So und im Prinzip möchte das FBI halt gerne, dass Apple jetzt eine Software schreibt, die ähm, dieses Telefon ähm, updatet. Es gibt nämlich einen einen Weg, einen theoretischen Weg, diese Daten dort noch herauszubekommen, nämlich indem man quasi, ähm, das nennt sich glaube ich DFU, also Device Firmware Update. Man kann sozusagen, wenn man Apple ist und die entsprechende Signatur äh, Vorweis dort ein Update machen und quasi das OS oder noch tiefer die Firmware eben äh, ändern theoretisch. Also im Prinzip verlangen Sie von Apple, dass Sie ihr eigenes Telefon hacken. Genau. Mit einer
0: Lösung, die es momentan so sagt zumindest Apple noch nicht gibt. Genau. Und dann hat Apple gesagt, nee. Genau. Und darüber wird jetzt ganz erheblich diskutiert, weil die einen dann irgendwie sagen, wenn, ihr, wenn Apple das machen würde, wäre das nur sozusagen dann wäre das der erste Fall von vielen, weil dann wäre in Zukunft es immer so, ähm, dass, die, dass die
6: Behörden ran können. Oder was ist die Gefahr? Ja, das ist jetzt vor allem Apples äh, Linie. Also, Sie sagen halt, sie, also, erstens sehen sie, ähm, sehen sie das so, dass das sozusagen dieses ähm, Verlangen unlauter ist und dass das gegen alle möglichen Amendments äh, verstößt. Also das ist sozusagen die rechtliche Position, die sie äh, beziehen. Da haben sie auch jetzt gerade irgendwie jetzt ein dickes juristisches äh, Dokument rausgehauen, was ich mir nicht durchgelesen habe, mhm. aber andere Leute haben das offensichtlich getan und ähm, sie wehren sich sozusagen dagegen, dazu gezwungen zu werden, sowas zu machen und sagen halt auch, was es eben der Aufwand wäre, das zu tun und der ist halt auch nicht gering. Ja. Und vor allem meinen sie halt, das wäre halt A, also wäre es unlauter, B wäre es halt äh, ihnen auch überhaupt nicht zuzumuten, weil das einfach ein Riesenaufwand wäre und äh, ja und überhaupt würden sie das auch generell nicht wollen, weil sie das überhaupt nicht einsehen.
0: Hm. Jetzt, und jetzt gibt es ja so ein bisschen Diskussion drum. ähm, Inwiefern das jetzt sozusagen ein edles, heeres, ideales Festhalten an Idealen ist, dass man sagt, also der Apple willst, stellt sich als Privacy-Advokatin oder ob das gerade opportun ist, das zu machen, weil weil so Privatsphäre und Geräte nicht durch irgendjemand hacken lassen, gerade auch ein bisschen in ist. Seit nun könnte man sagen. Wie
6: siehst du das? Ist das sozusagen, kann man sich jetzt darauf verlassen,
0: dass die Firmen immer in unserem besten Interesse handeln und sowas nicht machen?
6: Die Firmen. Na, die Na, also ich meine Apple hat sagt zumindest jetzt nichts anderes, als sie nicht schon die ganze Zeit gesagt haben. Also es gibt jetzt sozusagen, das ist jetzt nicht irgendwie ein Meinungswandel oder so, sondern so alle, alle Meinungsäußerungen zu diesem Thema, die Apple in den letzten zwei Jahren, soweit ich das überblicken kann, gemacht hat. Vorher war das ja nicht wirklich ein Thema, gehen eigentlich genau in diese Richtung. Also sie haben halt immer gesagt, äh, das ist sozusagen, das Telefon ist äh, Privatsphäre und es ist ihre Aufgabe, alles dafür zu tun, dass diese Privatsphäre auch entsprechend geschützt wird. Und ihre Argumentation geht ja auch noch ein bisschen, ich meine, die Debatte ist ein bisschen verworren. Natürlich sind jetzt viele Leute aufgeregt und sagen, das sind aber Terroristen und wenn Terroristen böse sind, mhm. muss man natürlich alles nur Erdenkliche tun. Apple sagt halt im Prinzip, klar, wir könnten natürlich jetzt eine Backdoor einbauen, aber wenn wir halt eine Backdoor einbauen, dann ist es halt nicht nur eine Tür, durch die das Government reinreichen, reinschreiten kann, sondern wird halt im Prinzip jeder Krimineller reingehen. Und, Und das ist das auch nicht nur für das eine Gerät, sondern für... Ja, also in dem Moment, wo man eine generelle Möglichkeit schafft, das ist ja das, was das FBI eigentlich gerne haben möchte, nicht war Dass sozusagen jedes Telefon von ihnen geöffnet werden kann, ohne dass sie immer zu Apple rennen und sich spezielle Software dafür schreiben ah, lassen müssen. Richtig. Und ähm, da sagt der Apple halt einfach, das ist sozusagen, das widerspricht dem, was wir hier eigentlich als Produkt liefern wollen. Das widerspricht auch unseren äh, persönlichen Überzeugungen. Und ja, also ich weiß nicht, Also Apple ist da eigentlich jetzt relativ klar in, in ihren Aussagen und hat ja auch die Unterstützung der EFF und diverser anderer ähm, Institutionen, ähm, die ja häufiger mal ein Thema sind. Ich finde, man kann sich da auch mal ein bisschen drüber freuen, dass quasi die größte Firma der Welt ähm, im Prinzip gerade exakt genau die äh, Argumentationslinie verfolgt, die wir hier schon seit 20 Jahren verfolgen. <lacht> Vom CCC lernen heißt siegen lernen. Naja, ich meine, das setzt sich halt jetzt langsam durch. So, ja. Das ist das ist sozusagen schon so ein, also zumindest im Technologiebereich. Und äh, sie haben zwar jetzt ein bisschen gezögert, aber mittlerweile haben sowohl Microsoft, Facebook, Amazon, Microsoft, habe ich einen vergessen, Google weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau, die sind da irgendwie etwas zögerlicher. Warum mhm. wohl? Ähm, aber die stehen im Prinzip jetzt auch dahinter, haben sie sich jetzt so durchgerungen nach einer Woche.
0: Meinst du, es haben wir es noch um zu verdanken?
6: Sicherlich. Also ich denke, das hat schon eine ganze Menge ausgelöst. Ich meine, wenn man mal überlegen, will, wie das mit, mit Snowden angefangen hat, im Prinzip die allererste Geschichte war ja diese Prism-Sache. Mhm. Und ich glaube, das hat auch vielen äh, Unternehmen in Silicon Valley ein bisschen die Augen geöffnet, was überhaupt abgeht. Also was die jetzt davon wussten und inwiefern sie das mitgetragen haben, wissen wir ja nicht. Ne? Ja. Aber äh, es, es war, glaube ich, relativ offensichtlich, dass eine Menge von diesen Unternehmen oder zumindest halt sehr viele Mitarbeiter dieses dieser Unternehmen äh, im Prinzip überhaupt das erste Mal die Augen geöffnet bekommen haben in welchem Maße diese Eingreife sind nicht? also unter anderem die äh, damals noch unverschlüsselten Datentransfers zwischen den Google Datenzentren wurden sozusagen mhm. einfach mal von der NSA mit abgeschnorchelt. Äh keine Ahnung ob die sozusagen dieses Bedrohungspotenzial schon gesehen haben aber äh, so und seitdem ist ja eine ganze Menge passiert und auch die ganze Diskussion um HTTPS und Verschlüsselung generell ist ja enorm vorangekommen und äh, gut, man kann jetzt über die Motivation im Einzelnen natürlich immer trefflich argumentieren, aber am Ende ist das ja auch schon immer auch ein Argument gewesen, dass das natürlich äh, auch im besten Sinne eines Unternehmens ist, für die Sicherheit und die Privatsphäre ihrer Kunden äh, zu sorgen, dass es das geradezu ihrer Aufgabe ist. Nicht alle haben sich da immer so besonders gut drum geschlagen und äh, jetzt sehen wir eben, dass das auch von diesen Firmen entdeckt wird sozusagen, als das, worum sie sich eigentlich kümmern müssen, weil es halt einfach in ihrem Interesse ist. Was die allein an, an Aufträgen in Europa hm. verloren haben, in der Businesswelt, weil auf einmal ihre Cloud-Stores einfach nicht mehr als sicher äh, galten, da sind die natürlich schon umtriebig. Man muss natürlich auch sehen, Silicon Valley ist natürlich in der Hinsicht einfach auch viel weiter als äh, der Rest der USA. Okay, dann können wir also
0: hoffen, dass das sozusagen, also du hast zwar gesagt, Apple sagt das schon immer, aber eine öffentliche Meinung ist das ein bisschen anders, dass es jetzt weiter Schule macht und alle großen Unternehmen das in Zukunft auch so machen. Ja, dann, ich meine, äh,
6: warum sollten sie es sonst machen? Also, ähm, die, die ziehen da jetzt. Äh, ja, aber es ist, ist, ja, ist ja trotzdem gut, sozusagen. Das ja, aber sie, sie die ziehen da, ist es ist ja für sie ein gefährliches Spiel, wenn man sich mal die öffentliche Meinung anschaut, so mit, mit, mit Terror und so weiter. Das steht in den USA jetzt nicht gerade besonders gut da, ne?
0: Aber schön, dass es trotzdem klappt. Vielen Dank. Wir verlinken auf jeden Fall den Show Notes noch äh, ausführlichere Informationen dazu. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Das war KS Radio 220, 221, kommt dann wieder aus Fritz äh, im nächsten Monat. Wir verabschieden uns ähm, mit noch einer, mit einem kleinen Veranstaltungshinweis. Ich sage vorher schon mal Tschüss, mein Name ist Markus Richter. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön
7: eure Backups. Gern möchten wir euch an dieser Stelle auf den Kongress Civil Society oder Zivilgesellschaft 4.0 hinweisen. Er findet vom 3. bis 5. März im Haus der Kulturen der Welt statt. Für die Tausenden von Geflüchteten, die in Deutschland ankommen, ist Selbstorganisation besonders wichtig. Seit Jahren kämpfen Geflüchtetenorganisationen für das Recht zu bleiben, für Bewegungsfreiheit und ein Leben in Würde. Freiwillige und Unterstützerinnen engagieren sich, um die Lebensbedingungen der Neuangekommenen zu verbessern. Gemeinsam bilden Geflüchtete, Freiwillige und Unterstützerinnen eine neue Zivilgesellschaft. Für die Selbstorganisation sind heute besonders digitale Werkzeuge entscheidend. Was muss angepackt werden? Welche Herausforderungen müssen gemeistert werden? Vom 3. bis 5. März bringt der Kongress Zivilgesellschaft 4.0 mit dem Untertitel Geflüchtete und digitale Selbstorganisation Geflüchtete, Aktivisten, Entwicklerinnen, Theoretiker und Künstlerinnen zusammen, um Strategien zu entwickeln und kritisch über die aktuelle Situation zu reflektieren. Der dreitägige Kongress hat zum Ziel, Probleme zu diskutieren und Lösungen festzuhalten. In Arbeitsgruppen entwickeln Experten aus verschiedenen Bereichen Instrumente zur Herstellung von Handlungsfähigkeit. Bekannte und noch unbekannte Projekte stellen sich vor. Es entstehen neue Synergien. Das Haus der Kulturen der Welt wird zur Plattform, auf der sich die zahlreichen Initiativen und Projekte in Deutsch, Englisch, Arabisch und Farsi vernetzen können. Programmiererinnen arbeiten in Fortsetzung des 2015 stattgefundenen Refugee Hackathons gemeinsam mit Geflüchteten an notwendigen Tools. Gute Nachricht für diejenigen, die letztes Jahr nicht am Hackathon teilnehmen konnten. You are wanted. Es gibt noch Bedarf an Nerdinnen, Programmierern, Designerinnen und Interessierten. Die Eröffnung wird übrigens von Fatuma Musa, die uns spätestens seit dem 32C3 bekannt sein sollte, sowie dem Soziologen Fasilis Tianus und der Künstlerin und Autorin Rikita Kuster gehalten. Für mehr Informationen und das Programm schaut doch gerne auf www.hkw.de.
8: And Nick up and it, it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Wrap it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it. This sound. Feel the bass drop here, the beat pop. What you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes. Foods, foods, heavy face balloons, unfatable poké tunes. Dance moves from shitty cartoons. Pretty hot wounds hung over afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a beat thing. Moin, kein Kommandoing. Eins, zwei, Polizei, drei, vier, 4 5 6 halb sechs, sieben, acht, It's an index thing party. Yeah. yeah. Come on, losers, have a website. Even your
4: losers have website.
8: Everybody, come on, holla, website. Come on, come on, holla, website. So you said to get I'm in your extended network. X4 5000.